0: Es ist Freitag und es ist Freitag vor Woche 18 und das bedeutet, hier wird richtig Feuer drin sein, denn es geht um alles, um einiges. Und äh, ja, wie ich so schön schrieb, wer am Wochenende mit Nitroglycerin jongliert, denn da wird richtig Feuer drin sein. Teams, die äh, nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben, können das Zünglein an der Waage sein und sind äh, im Falle von zum Beispiel Bobby Wagner oder Matthew Stafford extrem motiviert, ähm, den Seahawks in die Suppe zu spucken. Suppe spucken ist ein schönes Stichwort, kochen kann er, also so ein bisschen. Und äh, nun ist er da. Dann kocht er jetzt mit mir eine Pille. So richtig schön, so, wie ihr wisst ihr schon, so Breaking Bad-mäßig. Wir kochen jetzt zusammen eine Pille. Hoho, oh, Mann, drehen wir durch. Da ist er im Glockenbachviertel,
1: in seinem Innenhof mit geschlossenen Fenstern und hoffentlich ausgestellter Klingel, Mike Stiefelhagen. Und Jesse hat auch Mr. Heisenberg ab und zu mal geärgert, vor allem wenn er gesund ist, deswegen begrüße ich hier dem Back-to-Back-Letzten des Fantasy-Footballs Carsten Spengemann. Dicker Kuss geht raus. Mich freut das, dass du wieder gesund bist oder zumindest ja. gesünder bist als in der letzten Aufnahme. Ja. Äh, ich bin ehrlich, die Random-Fragen heute waren jetzt... Ja, geht so. Deswegen hau ich jetzt hier irgendeine raus, die ich gerade lese, von Tommy Boy, der fragt dich, ein Jahr kein Steak oder ein Jahr kein Sushi. Digga, ja. willst du mich natzen? Also Welcher soll das denn sein? Ich würde safe das Steak essen statt Sushi. Nee, ich
0: esse ja jeden Freitag hier Sushi. Insofern, ähm,
1: Du nimmst lieber äh, hier, ne, Fische und so?
0: Ja, klar. wir wohnen an der Küste, Diggi.
1: Naja, man kann ja auch Sushi mit Fleisch, oder? Gibt's das nicht auch? So Doch, gibt's ja tatsächlich mit,
0: mit, 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 mit Rindfleisch. Riyaki. ist auch sehr lecker. Ja,
1: ich bin, ich bin, also Steak ist halt mein Ding, ne?
0: Ja, meins auch, aber nee. Also ja, wir könnten mal wieder an den Nürburgring fahren und mal wieder ein gepflegtes Steak vom heißen uh, Stein
1: essen. Das ja. war damals legendär. Also Carsten ja. und ich, ihr müsst euch vorstellen, in irgendeiner Hütte in den Bergen der Eifel, das war wirklich, ich habe mich gefühlt wie im Mittelalter, ganz kurz. Ich da einen
0: guten Laden, wir müssen nur ein bisschen du, ja, fahren. Du, nee, du, hast mich da,
1: du hast mich da durch die Nibelungen geführt, also ich dachte, gleich kommt John Schnee und macht irgendwas. Das war wirklich, ja. wir waren irgendwo, aber es war, war sehr schön. War sehr aber lecker. gut, war aber gut. Ähm, so,
0: pass auf jetzt, Überschrift Na. der heutigen Folge. 19 Teams können noch in die Playoffs einziehen. 19. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe hier die offizielle Presseerklärung der NFL vor mir liegen. Da ist so viel, was wäre, wenn. Also, nee, macht mich wahnsinnig. Macht mich wahnsinnig. Aber es ist schön. Überleg mal. Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Pittsburgh Steelers. Da geht einiges, Freunde. Da geht einiges. Und, ähm, ich finde ja, find ja, wir müssen erstmal natürlich ganz klar über die Bildsituation sprechen, ähm, denn es gibt gute Nachrichten. Äh, der junge Mann ist aufgewacht, der junge
1: Mann äh, ist aber, aber, aber wir müssen, Wir müssen erstmal so tun, es kann ja sein, dass einige nicht alles mitbekommen haben, ah, ja, okay. was genau passiert ist. Lass uns erstmal so anfangen, also das sind die wichtigsten Nachrichten, du hast vollkommen recht, eigentlich steigt man so ein. Aber wir haben ja leider jetzt seitdem keine Podcast-Folge mehr gemacht, deswegen für alle, die es okay, nur so halb mitbekommen du, haben. Du erklärst. Das Spiel der Bengals und Bills wurde beim Stand von 7:3 für die Bengals abgebrochen aufgrund einer Situation auf dem Feld. Und zwar wurde Dama Hamlin, das ist der Safety der Bills, getroffen, oder es gab einen Tackle zwischen ihm und T. Higgins. Er wurde im brust herz getroffen und fiel zu Boden. Es sah, und das hat, glaube ich, jetzt im Nachhinein jeder gesagt, egal ob Arzt oder Footballspieler eigentlich nach einem handelsüblichen Tackle aus. Das war jetzt nichts total schlimm, also kein schlimmes Foul oder irgendwas, sondern es war einfach. Ein normales Football-Play, bei dem Hamlin zu Boden geht, kurz wieder aufsteht und dann zusammensackt und kollabiert. Und das war natürlich eine absolute Schocksituation, für, nicht nur für jeden auf dem Platz, für jeden, der es gesehen hat. Und ähm, das Athletikteam, das ist ein ganz wichtiger ähm, Detail, wobei so klein ist es gar nicht, ganz wichtige Nummer in der ganzen Geschichte, das, das Athletikteam, Athletiktrainer, kam sofort angesprintet, haben ihn versucht zu, zu stabilisieren, zu stretchen. Er musste auf dem Feld reanimiert werden. Um, es hat 16 Minuten gedauert, bis er vom Platz gebracht werden konnte. Das ist natürlich klar, dass sämtliche Spieler, nicht nur Bills, Bengals, alle, die da waren, ja nicht mehr weiter spielen konnten. Also, du hast Tränen gesehen, du hast Spieler gesehen, die völlig fertig waren. Und um, ja, dementsprechend wurde dann relativ schnell entschieden, dass das Spiel nicht fortgesetzt werden konnte. Hamlin kam ins Krankenhaus. Um, ich erspare euch jetzt die ganzen kleinen Details, weil wir jetzt schon eine gewisse Story durch haben, aber. Also ich habe selten so viel Support für einen Sportler gesehen, der, der in äh, Lebensgefahr schwebt. Also von den Städten, die irgendwie blau geleuchtet haben im Sinne für die Bills, bis hin irgendwie, dass dass äh, Joe Biden die Familie des, also der Präsident der Vereinigten Staaten, die Familie des, des äh, von Hamlin besucht hat. Also sämtliche Leute haben ihren ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht. Äh, Hamlin hat eine GoFundMe-Page, also eine, eine Spendenseite. Ähm, die er 2020 oder so eingerichtet hat, wo er Geld sammeln wollte für Spielzeug, für bedürftige Kinder mit dem Goal 2.500 Dollar zu erreichen, da waren wir vor einem Tag bei über 6 Millionen, da haben sämtliche Leute nicht nur Footballstars oder Teams dran hingespendet ähm, und die wichtigste Nachricht ist eben, die die Carsten gerade gesagt hat, die ähm, Ärzte kamen jetzt raus und haben gesagt, dass sie, dass er auf einem guten Weg ist und ähm, sie jetzt erst mal mit ihm sprechen konnten, er quasi mit, mit, also indem er schreibt, ähm, mit ihnen kommuniziert. Die erste Frage, nachdem er wieder aufgewacht ist, war, haben Aber wir gewonnen? gewonnen. Das finde ich ja auch krass, ja, also haben wir gewonnen und die Ärzte haben wohl geantwortet, du hast das Spiel des Lebens gewonnen, du hast überlebt. Und da befinden wir uns gerade und ähm, ihr werdet das wahrscheinlich eh schon in den ganzen letzten Tagen verfolgt haben, eine sehr schwierige Situation, die NFL hat heute morgen verkündet, und das ist vielleicht das Thema, mit dem wir einsteigen, Carsten, dass dieses Spiel nicht wieder aufgenommen wird. Das, der Hintergrund ist natürlich nicht nur die Trauma, das traumatische Erlebnis für beide Mannschaften, jetzt wieder dann auch gegeneinander spielen zu müssen, sondern auch der strikte Zeitspielplan der NFL, weil jetzt haben wir Woche 18, es hängen super viele Playoff-Entscheidungen davon ab. Ähm, natürlich ist die Gesundheit eines Spielers viel, viel wichtiger als irgendwelche Spielplanprobleme, aber die kommen eben jetzt, die, die werden hinterhergezogen sozusagen. Du hast einen strikten Playoff-Plan. Ähm, es gab jetzt verschiedene Optionen, was du hättest machen können. Da habe ich Dinge gelesen von wegen Playoffs eine Woche verschieben, Pro Bowl eine Woche nach dem Super Bowl ausführen, dafür irgendwie das Spiel reinquetschen und so weiter und so fort, ist alles Makulatur. Das Spiel wird nicht aufgenommen, es ist ein No-Contest-Game. Ähm, Bengals gegen Bills wird nicht gewertet. Das bringt jetzt einige Komplikationen mit sich, aber erstmal dieser Fakt, meine persönliche Meinung, ich glaube, die NFL hätte es nicht besser handeln können, weil ich glaube, keiner dieser Spieler hat Bock, dieses Spiel nochmal zu machen. Was meinst du, Carsten?
0: Ja, Bock also Bock werden sie schon haben, das Spiel zu machen. Denn rein theoretisch würde da natürlich ein Rattenschwanz, genau wie du sagst, Playoff-Implikationen, Heimrecht, ETC dranhängen. Aber ähm, die NFL hat halt nur dieses Zeitfenster. Und das ist genau der Punkt. Wir sind in Woche 18. Ähm, das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, was da alles für ein Rattenschwanz dranhängt. Wenn du jetzt sagst, ach komm, für uns wäre es zum Beispiel so, ja, lass uns doch einfach mal den Pro Bowl verlegen. Freunde, da hängen gefühlt 750 Hotelzimmer dran, da hängt alles dran, da hängen Reisebuchungen dran. Das ist nicht mal eben mit einmal klicken und ein, um eine Woche verlegen den Termin gemacht, das geht gar nicht. So, und deswegen äh, ist die NFL jetzt in der Situation zu sagen, ja, dann müssen wir halt ein Spiel, müssen wir verzichten. Das bedeutet natürlich, rein theoretisch, und äh, das fand ich das Spannendste, dass ähm, wenn jetzt das AFC-Finale von Teams, die rein theoretisch den First Seed hätten haben können durch Auswirkungen dieses Spiels, dann würde das das erste Mal in der Geschichte der NFL sein, dass das AFC-Finale an einem
1: neutralen Ort stattfindet. Mhm. Folgendes Problem, die Kansas City Chiefs führen gerade die AFC an mit einem Rekord von 13-3, haben also 16 Spiele. Die Bills stehen aktuell, weil das eine Spiel nicht gewertet wurde, 12-3 und die Bengals 11-4. Bedeutet, beide haben nur 15 Spiele und kommen gar nicht mehr auf diese Spielanzahl der Chiefs. Da der Record natürlich entscheidend ist, was das Seeding in den Playoffs betrifft, wäre das quasi ein Nachteil für die Bills und Bengals, kein Spiel mehr ausführen zu können, um an die Chiefs ranzukommen. Also musste die NFL überlegen, was machen wir? Nutzen wir einen anderen Tiebreaker? Da gibt es die sogenannte Win Percentage, die quasi ausrechnet, wie gut du, also das ist eine eigene Rechnung, um, um den Platz zu machen, ähm, machst du irgendwie einen Coin-Toss oder irgendwas. Sie haben sich jetzt dafür entschieden, folgendes zu tun, was, also ich glaube, es gibt keine 1A-Lösung, Carsten, ich glaube, es ist alles ein bisschen schwer, aber ähm, ich lese euch die folgenden Optionen einfach mal vor, da wisst ihr, was jetzt theoretisch passieren kann. Sollten die Bills und die Chiefs jeweils gewinnen oder unentschieden spielen, wird ein mögliches, jetzt wird alles ein bisschen spekulativ, Bills Chiefs Championship Game auf neutralem Boden ausgetragen. Also keines der beiden Teams hat ein, ein Heimspiel. Wie ich finde, glaube ich, sogar auch die richtige Entscheidung. Also klar, es ist blöd, weil wenn theoretisch die Chiefs eins gehabt hätten, ich glaube, jeder in dieser Franchise versteht das, dass es das darum geht, dass ein Spieler, der einen Herzstillstand erlitten hat, wieder am Leben ist und deswegen ein oder wieder am Leben wieder, wieder intakt ist und deswegen ein Spiel ausfallen musste, dass du deswegen sowas in Kauf nehmen musst. Die nächste Option ist, verlieren die Bills und die Chiefs und Baltimore gewinnen, die spielen nämlich auch gegen die Bengals, oder erreicht ein Unentschieden, wird Bills oder Bengals gegen Chiefs auch auf neutralem Boden ausgetragen. Verlieren Bills und Chiefs und die Bengals gewinnen, wird ein Bills oder Bengals gegen Chiefs Championship Game auch auf neutralem Boden ausgetragen. Es geht so weiter und so fort, ihr könnt das bei Twitter nachlesen, bevor ich jetzt hier fünf Minuten irgendwas runterbete, was möglich ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ich glaube das kann man runterbrechen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das Championship-Game auf neutralem Boden stattfindet. Und Ich glaube, Carsten, es ist mit die beste Lösung, die da zu finden kann, oder? Definitiv. Es, es killt natürlich so ein bisschen den
0: Heimvorteil für ein Team. Es killt die Dynamik. Es killt das, was, was wir äh, in den Playoffs immer lieben, diese, diese wirklich aufgeheizte Atmosphäre. Aber es ist der einzige Weg, wie du mit dieser Situation umgehen kannst. Du kannst jetzt ja schlecht sagen, das war, waren Forderungen von vielen äh, Fans, die sagen, ja, aber dann, dann müssen die halt das Spiel Monday Night spielen. Wo ich nur gedacht habe, so äh, erstmal denken, ne? So, die spielen jetzt gegen die Patriots, die Bills, bestes Beispiel. Und sollen dann mit 24 Stunden Pause nochmal eben noch ein Spiel spielen. Äh, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Und das ist der einzige Weg, so wie die NFL das jetzt gemacht hat. Das ist ein schlauer Weg. Meiner Meinung nach ist es ein schlauer Weg, weil du, du durch diese neutrale Austragungsstätte Nimmst du diese ganzen Was-wäre-wenn-Diskussionen raus? Ähm, natürlich ist neutraler Ort, ja, für kein Team, was sich tatsächlich an Vorteil erspielt hat. Das ist ja der Punkt. Du spielst ja, ähm, du spielst ja, und das ist ja die Motivation, deswegen gab es ja diese Spielplanänderung mit 18 Spielen und noch mehr und noch mehr, ähm, dass du sagst: Pass auf, wenn ihr äh, als bester dasteht, habt ihr einen Heimvorteil. Ihr müsst nicht reisen, ihr, 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 ihr könnt Geld verdienen, also ihr könnt Tickets verkaufen und ihr, ihr habt sozusagen den zwölften Mann auf dem Feld. So, das ist der Vorteil. Dieser Vorteil ist jetzt negiert, das ist ein neutrales, äh, neutrales Stadion und du kannst dir sicher sein,
1: das wird nicht neutral, das wird trotzdem brennen. Genau, das, das Zufälligste, was jetzt passieren kann in dieser ganzen Nummer, ist äh, betrifft eher die Ravens. Und zwar, ähm, wenn die Ravens in Woche 18 gewinnen sollten und dann im AFC-Wildcard-Game wieder gegen die Bengals spielen müssen, dann wird der Spielort durch einen Münzwurf bestimmt. Das ist auch geil. Freunde, also. dann aber live bei Twitch oder YouTube oder irgendwo. Dann will ich sehen, wie da einer steht und sagt, okay, wir, wir gucken jetzt, geht's nach Cincinnati oder Baltimore?
0: Okay. Ah, es ist Miami. Die Münze steckt <lacht> ja. im Rasen. Tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht.
1: Es ist halt wirklich eine bescheidene Situation, aber ich, ich nehme alles im Kauf, weil ich finde es großartig, wie viel Rücksicht alle drumherum genommen haben um diesen Vorfall, damit alles möglichst glatt läuft und ähm, ich habe sehr viel Hate im Netz gelesen, um irgendwelche Entscheidungen, sollen sie doch wieder spielen und keine Ahnung was. Ich finde, da musst du sehr viel Verständnis und Respekt aufbringen, weil die oberste Regel, Freunde, die wir hier immer predigen, ist Football is Family und sowas hatten wir noch nicht, dass jemand auf dem Platz reanimiert werden musste und äh, Herzstillstand erlitten hat dann ist es halt so, dass dieses Jahr mal etwas mit Münzwurf und äh, neutraler Boden, das ist alles nicht so wichtig wie die Gesundheit eines Menschen. Und deswegen müssen wir jetzt damit klarkommen. Und ich, ich denke und hoffe, so schätze ich die die Teams und auch die Coaches dieser Teams, also egal ob bei den Bills, Bengals oder Chiefs, da laufen Head Coaches rum, die wissen, was sie tun. Ich glaube, die akzeptieren dieses Schicksal auch.
0: Ja. Ähm, dann haben wir noch was, bevor wir anfangen. Ähm, Hall of Fame. Es gibt äh, neue Finalisten für die Klasse von 2023. Und da sind geile Namen dabei. Ich finde es persönlich sehr, sehr spannend, wer jetzt äh, durchrutschen wird. Wir haben äh, drei neue, einmal Joe Thomas, Daryl Reeves und Dwight Freeney. Ah, ja, genau die. Und dann haben wir ähm, Jared Allen, Willie Anderson, Rondi Barber, Devin Hester, Torrey Holt, Andre Johnson. Devin Hester, geil. Albert Lewis, Zach Thomas, DeMarcus Ware, Reggie Wayne, Patrick Willis und Darren Woodson. Und äh, wer, und das meine ich jetzt wirklich ernst, wer zum Beispiel äh, über die Cleveland Browns früher gelächelt hat und die Cleveland Browns ein bisschen beobachtet hat, der weiß, dass Joe Thomas mhm. die festeste Säule, also der war der war
1: gesetzter als der Besitzer. Hat er nicht tausend Snaps am Stück? Ich weiß, ja. Wie viele Snaps hat er gespielt am Stück? 12 also Millionen. Jo, Joe Thomas, Millionen. Joe Thomas verdient diese Jacke auf jeden Fall. Also, äh. Da sind einige oh, oh. dabei.
0: Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Natürlich, klar, auch hier endlich mal wieder hier mein Lieblings-Linebacker von den Dolphins und, und, und. Ähm, das Ganze äh, heute wird eigentlich, doch, heute Nacht wird ganz groß gehauen oh, Und dann werden sie alle nochmal vorgestellt. So, jetzt habt ihr sie hier äh, auch nochmal gehört. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, äh, klar, Jared Allen, äh, Vikings-Legende wird, also wenn der nicht einzieht, weiß ich nicht, wer. Äh, Daryl Reeves sowieso. DeMarcus Ware, einer der geilsten Passwasher, die es gibt. Ja. Die Liste ist dieses Jahr, finde ich, dichter beieinander, was die Leistungsstärke angeht, als in den Jahren zuvor. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Wir haben äh, übrigens noch eine Frage. Und diese Frage, ihr, ihr wisst ja, wir sind ja hier, wir haben ja einen Bildungsauftrag. Wir haben ja wir haben einen Bildungsauftrag und den nutzen wir natürlich auch. Ähm, wir haben ganz viele Fragen bekommen. Ähm, erstmal zu der ganzen Hamlin- und NFL-Geschichte, erstmal die erste Sprachnachricht und dann greife ich die Frage auf.
2: Der der hat mal wieder hier. Ja, ähm, Bengals gegen Bills ist alles ein äh, dominantes Thema, natürlich, diese Woche gewesen, äh, aber vielmehr da Hamlin. Ja. Ich hoffe immer noch, dass das es schafft. Ich finde, die nfl hat hier komplett richtig re reagiert, weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte krasse, krasse Christian Eriksen-Vibes. Ähm, und da habe ich mich dann auch ein Interview von Yusuf Paul, den mal erinnert, genau der gesagt hat, die waren auch nicht bereit, aber die wurden gezwungen. Und hier finde ich es richtig, dass die NFL genau das nicht macht. Ähm, haben auch alle möglichen Szenarien ja dargestellt in ihrem Statement, deswegen hier einen guten Job gemacht. Wo sie nicht einen guten Job gemacht haben, und da würde ich gerne mal eure Meinung zu wissen, ist äh, Week 18, die Spielansetzung. Für mich hätte ganz klar das Prime-Spiel Jacksonville Jaguars gegen ähm, die Titans sein müssen. Warum? Warum? Es wäre das letzte Spiel der Regular Season gewesen und es wäre dann ganz klar gewesen wahrscheinlich, nur der Gewinner kommt in die Playoffs, das heißt, du musst gewinnen und ähm, das ändert da nichts, äh, irgendwas, wie die beiden Teams das Spiel angehen. Bei NFC ist es jetzt leider so, wenn die Seahawks gewinnen, mein Team, sind die Lions direkt raus und klar, die spielen dann gegen Division-Rivalen mit den Packers, aber es ist was anderes, ob du ja, deinen Rivalen einen ausrichten willst oder selber noch die Chance hast. Das ist so ein bisschen doch noch Wettbewerbsverzerrung. Ähm, Finde ich hier ein bisschen unglücklich.
0: Ja, und da sind wir jetzt bei unserem Bildungsauftrag. Die NFL ist immer noch ein kommerziell orientiertes Unternehmen. So, wie ihr mitgekriegt habt, gibt es Spiele jetzt an diesem Wochenende auch am Samstag. Ja, nicht bei Pro7, aber es gibt äh, am Samstag Spiele. Unter anderem, und da muss mir Mike recht geben, es ist doch die smarteste Entscheidung zu sagen, wir haben Samstag zwei Spiele, das eine, ja, Chiefs gegen Raiders, gut, das ist jetzt für die Raiders eher Schaulaufen und für die Chiefs Dienst nach Vorschrift, aber auf der anderen Seite musst du natürlich irgendein Spiel bringen, was ja auch wirklich was, also ich sag mal so, Auswirkungen hat, wo die Leute auch sich vor den Fernseher setzen wollen würden und deswegen finde ich es gar nicht dumm, Titans gegen Jaguars nach vorne zu ziehen. Ich finde es persönlich geil, weil
1: du hast einen einzelnen Spot und die Leute werden gucken. Ich glaube halt, das ist nur meine persönliche Meinung, ich weiß, was du meinst, also Lions-Packers ist das krassere Spiel als Titans gegen Jaguars, aber ich glaube, ich bin ja bei dem Kollegen aus der Audionachricht, du hättest auch Titans-Jaguars spät machen können und Leute hätten trotzdem geguckt, weil du natürlich ja. das einzige Spiel, du willst wissen, wer weiterkommt. Also ich, das Einzige, was, was ich in der Audio kritisieren würde, ich glaube, hat sich versprochen, Wettbewerbsverzerrung ist es nicht, weil wenn jetzt die Lions schon safe draußen sind und die Packers, ist ja der Wettbewerb nicht verzerrt, sondern einfach nur früher entschieden. Weil die haben ja so oder so keinen Einfluss auf die Seahawks, ob die zur gleichen Zeit spielen oder vorher, ist da legal. Aber es ändert natürlich was an der Spannung. Aber Wettbewerbsverzerrung ist es nicht. Deswegen ist es eigentlich kein... Also es ist für die Zuschauer könnte es blöd laufen, sozusagen. Aber es ist jetzt kein Eingriff in, wer erreicht eher die Playoffs. Deswegen keine Wettbewerbsverzerrung. Aber ich glaube, also beide Spiele wären trotzdem geil. Also ich glaube auch, sagen wir mal, die Seahawks gewinnen und die Lions und Packers sind raus. Na, trotzdem willst du da alles geben. Also es wird jetzt dann nicht so sein, dass ein Team irgendwie sagt, oh, wir sind eh raus, das war's. Ich glaube, es wird trotzdem ein gutes Spiel. Ja. Ähm, und jetzt kommt. Ich habe hier, hab hier eine Zahl. Ähm, also ganz kurz, ich, ich wollte noch reinwerfen. Joe Thomas waren über 10.000 Snaps. Ja. 10.363, Dankeschön. Okay, ja. Kann man auch mal machen.
0: Ähm, pass mal auf. Wie viel, was glaubst du, wir haben ja jetzt durch diese ganze Hamlin-Situation einen sehr ambitionierten Athletic-Trainer, der seinen Job gemacht hat, der nach vorne gelaufen ist, der CPA, also Wiederbelebung, erste Hilfe durchgeführt hat. Ich habe mich mal jetzt für Sonntag, weil ich ja Sonntag bei Pro Pro7 mit Roman und Eke gemeinsam ein Spiel kommentieren darf, weil natürlich die genau diese Frage kam und sie kam auch bei uns im Podcast. Wie viel, wie viel Medical Staff gibt es eigentlich?
1: Weißt du, wie lange ich recherchiert habe? Das ist Unglaublich. Was Also, heißt, also wie viel Medical-Staff, also wie viele viel Leute, wie viel Leute so an Steff? der okay.
0: Seitenlinie und im Stadion nur dafür da sind für den Fall, dass etwas passiert. Also du, ja, du mal, also Heißt
1: Medical-Staff wirklich Ärzte oder heißt es alle, die mit, dem, mit, weil, mit Körpern und
0: Verletzungen zu tun haben, boah. die dafür aufgeschult sind, gegebenenfalls. Pro Team oder im Stadion? Pro Team und Stadion. Also im Stadion ist natürlich klar für beide und dann pro Team. Pass auf, ich mach's dir jetzt also ich hätte ich, ich gesagt, ich hab gesagt also, eine
1: dreistellige Zahl.
0: Vier Athletic Trainer, also vier Jungs, die dafür da sind, wenn jetzt irgendwelche Injuries äh, so ne, stattfinden, ja. die dafür da sind. So zwei Primary Care Physicians, so heißt das. Das sind ähm, also die Jungs, die sich, daraus, die sich darum kümmern, äh, zu, zu, zu checken, wie die General Medical Concussion äh, Condition oder Concussion ist. So jetzt kommt's, zwei Orthopäden. Also für alles, was mit Knochen oder und so weiter zu tun hat. Jetzt kommt's. Dann haben wir noch einen äh, Trauma, also einen äh, Neotrauma-Consultant, also jemanden, der für, für Kopfverletzungen ähm, zuständig ist. Dann ein Chiropraktiker, das kennen wir, das sind die, die klack, 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 alles wieder einrenken. So, und jetzt geht's los. Z dann pro Stadion zwei unabhängige Athletic Trainer, also die dann nicht, ne, vom Team bezahlt werden, die nicht sagen, ja, nee, komm, hier, der Knochen steht zwar 90 Grad raus, aber der kann noch spielen. Also zwei unabhängige äh, Trainer. Dann, pass auf, ein Visiting, der ist nur fürs, fürs Besuchsteam zuständig, ähm, ein Medical liaison Doctor, der ist nur dafür zuständig, wenn irgendwas passiert, dass er tatsächlich sofort ein First-Rate äh, durchführen kann und so weiter und so fort. Jetzt kommt es, ein Airway Management Physician bedeutet für alles, was, denken wir nochmal dran, es gab mal jemanden, der hatte eine punktierte Lunge, ähm, damit sowas nicht mehr passiert, gibt es einen eigenen Lungenarzt. Dann gibt es einen Radiologen, also einen Röntgentechniker. Dann gibt es zwei EMT Paramedic, also die, die Krankenwagen. Zwei Krankenwagen-Units pro Stadion. Dann gibt es einen unabhängigen ähm, Gehirnbetreuer, äh, also der nur dafür da ist, wenn jetzt zum Beispiel. Linkes Auge, rechte Hosentasche. Und jetzt, jetzt, pass auf, jetzt wird's geil. Ein Augenarzt für Augenverletzung und den spannendsten und, glaube ich, entspanntesten Job. Gibt's auch noch.
1: Zahnarzt. dort oh, du, kann ja auch was passieren, ne? Ich in, jedem, ich, Person,
0: ich, in jedem Stadion gibt es einen unabhängigen Zahnarzt, der, wenn jetzt rein theoretisch... Es Ach, gibt ja so ein paar gut. Jungs, die keinen Mundschutz drin haben. Wenn da die Zähne flöten gehen, der sofort. Ja, ein plötzlicher äh,
1: Zahnschmerz kann kommen. Ja,
0: der dann plötzlich die Zähne untersucht. Du, ich bin, ich bin Schiffsarzt. Ich bin auch
1: dabei. Ich kann sehr ja, du gerne bist Schiffsarzt. Du hast die bei, Bearte
0: versaut. Da wollte ich, ich aber ja gerade darauf hinaus. Mike Stiefelhagen hab, könnte alles, weil Mike Stiefelhagen ist Schiffsarzt auf dem Traumschiff.
1: Du bist meine Titanic, ja. Ich habe ja. hab dreistellig gesagt, weil ich habe jetzt noch die ganzen Sanitäter dazugerechnet, wahrscheinlich, die auch im Stadion ja. stehen für Zuschauer. Also die sind ja auch. Die gehören ich sag, auch die dazu, jetzt aber auch, ich meinte ja. jetzt
0: nur rein theoretisch Für die fürs Teams. Team. Und, das, und okay. diesen Apparat, das müsst ihr euch mal vorstellen, das findet bei jedem NFL-Spiel statt. Bei jedem. Und ich finde es gut. Ja, absolut.
1: Auf jeden also Fall gut, richtig, den Zahnarzt
0: ja. habe ich immer noch nicht verstanden, aber ich arbeite dran.
1: Ähm, ich, ich verstehe schon. Wenn irgendwas passiert, dann, dann ja. brauchst du den. Ja, frag mal Aaron Rodgers. Nie drin. Irgendwann Oder Vita Wea, ne? Ja, wenn, der wenn der Zahn rausfliegt. Ja, aber Vitavia hat gelächelt dabei, Er hat gesagt, Kuckuck, kein okay, okay, Charme. <lacht> ja. So, wollen wir mal anfangen. Ja, gut, war. Ähm, ja. Wir können gerne einsteigen. Also wir beenden das Tippspiel mit der letzten Woche. Ich habe mit einem Punkt knapp gewonnen, weil Bengals Bills werden wir natürlich nicht, auch wenn Bengals geführt haben, das ist total egal. Das ist auch bei uns ja. ein No Contest ähm, Game. Ähm, gehen dann ins erste Spiel, was da wäre, Chiefs gegen Raiders am Samstagabend. Ja. Wenn die Chiefs gewinnen. Dann haben sie ihren Soll erfüllt. Die Raiders auf der anderen Seite ähm, können nochmal den Rivalen eins auswischen, aber haben mit den Playoffs natürlich nichts mehr zu tun. Jared Stitham, noch ein interessanter Fakt, hat ja letzte Woche sehr gut gespielt. Der einzige Quarterback gemeinsam mit Patrick Mahomes in diesem Jahr, der drei Touchdown-Pässe gegen die Niners geschafft hat. Also es treffen beide Quarterbacks aufeinander, die das geschafft haben. Ähm, kannst du den Raiders irgendeine Art von Mut machen, Carsten?
0: Ja, ich habe erstmal eine Frage. Also, weil ja. jetzt geht nämlich hier, jetzt, jetzt hängt der Haussegen langsam, aber sicher bei den Raiders schon schief.
3: Moin Carsten, Moin Mike, Max aus Kirchen hier. Ich habe gerade was ganz Interessantes gelesen. Und zwar hat Devontae Adams wohl in einem Interview gesagt, dass aufgrund der Situation mit Derek Carr er jetzt bei der Suche nach dem neuen Starting Quarterback gerne ein Wörtchen mitzureden hätte. Denn ansonsten. Also je nachdem, wer da gewählt wird, daran knüpft er wohl die Bedingung, ob er nächstes Jahr noch in Las Vegas spielen möchte oder nicht. Ähm, sagt ihr so ein überheftiger Receiver, dass auf jeden Fall, lass ihn mitsprechen, Hauptsache der bleibt. Oder äh, seid ihr eher so der Meinung, kennt deinen Platz und lass die Leute entscheiden, die dafür auch zuständig sind. Ansonsten ein schönes Wochenende und hoffentlich spannende Spiele.
0: Ich glaube, Devonta Adams hat äh, sein Rumzicken gestartet, bevor die Bälle letzte Woche von Stitham gefangen hat, wie eine ganz große Katze. Ähm, natürlich, ja, ist gekommen, weil er Derek Carr kennt. Wenn er Derek Carr kennt, weiß er, dass Derek Carr jetzt wochenweise eine Woche gut, eine Woche schlecht spielt. Ähm, ich verstehe ihn, dass er, dass er sagt: Ja, ich würde gerne mitsprechen. Aber ganz ehrlich, ey, wenn, wenn wir damit anfangen, dann fängt auch noch irgendwann die O-Line an und sagt, ja, nee, also wir hätten gerne äh, mal einen linkshändigen Quarterback, so wie Tour, weil dann haben wir auf meiner Seite weniger zu tun. Ähm, ja. Finde ich, find ich fragwürdig. Wenn du so jetzt anfängst
1: Naja, boah. es ist immer so eine Art Also, Freunde, ähm, ihr müsst immer ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, wie der wie der äh, Pillenario hier aus der Audionachricht das aufgeschnappt oder konsumiert hat. Hat er das nur in der News gelesen oder hat er das Interview gesehen? Weil ich habe es gesehen, ähm, das ist einfach nur ein Gespräch zwischen dem Reporter und Adams. Und der Reporter sagt eben, hm, was machst du eigentlich? Derek Carr, die Zeit ist vorbei, wie gehst du damit um? Und dann sagt Adams erstmal, naja, es war schon auch mein Ziel, mit ihm zusammenzuspielen. Ich bin auch wegen ihm hierher gekommen. Wenn Derek Carr hier nicht gespielt hätte, wäre ich nicht gekommen. Also das sagte ganz klar, das ist schon... Klar, wir wussten, die haben in Fresno State The Connection gehabt. Aber dass er sagt, ohne Carr wäre ich nicht gekommen, finde ich schon eine krasse Aussage. Er sagt es aber jetzt nicht irgendwie verbittert oder irgendwas, sondern er antwortet ganz normal und ähm, dann wird eben gefragt, okay, wie gehst ich jetzt damit um, der geht weg, äh, wie sieht's aus und hat er gesagt, naja, und das sagt er mit dem Schmunzeln, das ist keine Forderung das sagt, sonst bin ich weg oder so, er sagt mit dem Schmunzeln naja, wenn sie wollen, können sie auf mich zukommen ich, ich helfe gerne bei der Suche nach einem neuen Quarterback, es werden sollte, aber mal im Ernst das müssen sie nicht machen, ich gehöre ich gehöre ja nicht zum Front Office aber natürlich helfe ich sehr gerne, ich möchte eine Sache hier gewinnen und zwar einen Super Bowl Ring, wenn ich mit meiner Erfahrung helfen kann, ich bin da. Er bietet sich quasi an, da irgendwie was also zu helfen oder einen Rat zu geben. Er sagt nicht, ich will mit aussuchen sonst. Also deswegen, ich weiß nicht, wie er das, wo er das gelesen hat, ob im amerikanischen Medium oder deutschen oder sonst irgendwo. Schaut euch, wenn ihr Zeit habt und könnt immer die Interviews, die gibt es meistens auf Twitter oder, oder YouTube, selber an. Also wer das Interview gesehen hat, Devonta Adams stellt keine Forderung, sondern er quatscht mit einem Reporter, du kennst das Carsten, nach dem Spiel irgendwo an der Seite, lockeres Gespräch und sagt eben, hier, ich habe Erfahrung, ich kann helfen, wenn sie Hilfe brauchen, ich bin da, aber ich gehöre nicht zum Front Office. Deswegen, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Für mich hat er jetzt nicht gesagt, ich will jetzt hier mitbestimmen, sondern hat gesagt, ich helfe halt gern. Genau. Aber die Hilfe haben sie, die Hilfe haben sie, die Hilfe haben sie nötig, ne? Aber also, was machst du jetzt?
0: Also das ist halt der Punkt. Wir haben jetzt, wir haben jetzt die Stitham-Show eine Woche gehabt. Ist es, ist es ein One-Hit-Wonder oder ist es jemand, der funktioniert? Bei den Patriots äh, souverän den Job gelernt. Ich hätte damals, als es hieß, oh, wir holen Cam Newton, ähm, habe ich damals auch zu dir gesagt, ey, ich sage, gib doch Stitham mal die Chance, lass ihn doch mal spielen. Ähm, haben sie nicht. Gut, Cam Newton, das war jetzt eher suboptimal, was damals bei den Patriots lief und deswegen ist Dittem dann auf den freien Markt gegangen. Ähm, das hat bei den Raiders extrem gut funktioniert. Für die Chiefs ähm, muss man sagen, du sagst es gerade ganz richtig, alles alles nach Maß, alles nach Plan. 29,1 Punkte pro Spiel, das sind das ist Platz 1 der NFL. Äh, beim dritten Versuch sind es 48,4 Prozent, das ist Platz 2 und äh, Raiders Defense, brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen, ist jetzt nicht so der heißeste Scheiß. Ähm, Patrick Mahomes ähm, für mich momentan klar auf MVP-Niveau unterwegs. 315 Yards pro Spiel, das ist Platz 1, 40 Touchdowns. Hatten wir da
1: nicht, wir da nicht vor drei Wochen Diskussion, wo du Hurts gesagt hast nicht Mahomes?
0: Ja, definitiv, aber Hurts, das ist genau das Ding, die Verletzung von Hertz. Hätte Hurts weitergespielt, würde ich immer noch sagen, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wo ich Hurts ganz weit vorne sehe, aber Eben genau das ist das ist das Beschissene an diesen, an diesen, ja, an den Stimmen, die du noch zum Ende der Saison einsammelst. So, Mahomes spielt, guckt zu. Das bedeutet, dass natürlich Patrick Mahomes, so wie letzte Woche das berühmte Ich, ich stütze mich mit der Hand ab und fliege nach vorne und mache hier den Clark Kent, das hilft ihm gewaltig so. Und äh, wir haben eine funktionierende, klickende Offense, die meiner Meinung nach momentan das Beste ist, was es momentan gibt. Ähm, Hinspiel, Woche 5. Das war knapp, das war richtig knapp. 30 zu 29, das war kein gutes Spiel der Chiefs. Und da sollten die Raiders drauf aufbauen und sagen, warte mal, wir hatten sie doch schon mal. Und das Ganze mit einer nicht funktionierenden Offense, da hat das noch gar nicht geklickt.
1: Jetzt klickt es. Da, wo sie ja, die letzte Woche war, aufgehört haben, sollten sie weitermachen. Das war für mich mit das beste Spiel der Raiders in der Season. Sie hätten das damals ja. gewinnen müssen. Sie haben sogar ja. klar geführt und sich das noch, die Butter vom Brot nehmen lassen, habe ich The gehört. Die Butter vom Brot, raus. war? Ähm, ich glaube, das wird dieses Mal allerdings nicht der Fall sein. Einfach nur, weil eben die Chiefs unbedingt gewinnen müssen und die Raiders nicht. Das ist für mich eine andere Ausgangslage als damals. Ähm, deswegen gehe ich relativ sicher mit den Chiefs. Also ich glaube, jetzt mit dieser, mit dieser ganzen Vorgeschichte mit was passiert, wer, wo, wie, was, Seeding, äh, Bills, Bengals, Spiel weniger. Ich glaube, die Chiefs wollen unbedingt klar machen, wir sind hier das beste Team der Conference und wir hauen jetzt hier den Divisionsrivalen weg. Ähm, ich glaube, für die Raiders wird die, da werden die meisten Gedanken wahrscheinlich schon Richtung Offseason gehen. Was machen wir mit dem Quarterback? Was machen wir mit dem Coach? Was für Geld haben wir? Welche Spieler holen wir? Weil in der Defense, du hast die gerade so ein bisschen runtergeschraubt und das vollkommen zurecht, weil die Defense der Raiders dieses Jahr viel schlechter gespielt hat, als sie hätten spielen müssen, also als man erwartet hätte. Wenn du Max Crosby und Co. da rumlaufen hast, Nate Hobbs, das sind alles Granaten eigentlich und du spielst so eine schlechte Defense, dann wird da vielleicht auf Koordinatorenpositionen oder Assistenztrainerposition auch was passieren. Da steckt mehr Potenzial drin. Deswegen, ich glaube, die Raiders sind gedanklich schon halb zumindest ähm, in Richtung, was machen wir für das nächste Jahr. Und ähm, deswegen tippe ich auf die Chiefs. Gegen die Chiefs zu tippen, wäre 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 absolut
0: Wahnsinn. Ähm, was mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, auf Seiten der Chiefs, das muss man nochmal noch betonen, wenn wir schon das Thema Defense aufmachen. Ja. Ähm, Anfang der Saison, keinerlei Möglichkeit, den Quarterback unter Druck zu setzen. Das war, ab und an kam mal einer durch. Ähm, ich habe vor der Saison gesagt, ähm, nach der Draft, das mit Kalafdis wird, wird gut funktionieren, weil Jones in die Mitte, also du kannst du kannst stunten, du kannst also ne, X laufen, du kannst alles anders machen und das hilft den Jungs und äh, tatsächlich, ich muss wirklich äh, mal sagen, die haben das Ruder so geil rumgerissen, denn wir sind jetzt in Woche 18 und das bedeutet, wenn wir diesen letzten Spieltag rausrechnen, ähm, und auch noch außen vor lassen, dann sind die Chiefs, was den Pass Rush angeht, mit 49 Sacks sogar auf Platz 4. Das sah in Woche 4, 5, äh, sah das ganz anders aus. Ähm, deswegen, also Sitem wird, der wird einen harten Tag haben. Und äh, auf der anderen Seite, die O-Line der Raiders, die macht einen guten Job, die sind auf Platz 7, was äh, die zugelassenen Sacks angeht. Ähm, da muss man sagen, das wird ein geiles Matchup, da habe ich richtig richtig Bock drauf ähm, und vor allem bin ich mal sehr, sehr gespannt, es ist ein Bewerbungsvideo, es ist ein Bewerbungsvideo für Stittem für die Zukunft, denn du hast es gerade gesagt, was machen wir, holen wir einen neuen Quarterback, ja, nein, vielleicht, bitte Kreuze an, ähm, ja, wenn Stittem das gut macht, hat er äh, alle Argumente mit seinem Agenten zu sagen, Freunde, ich kann das doch, ich mache das hier mal nächstes Jahr,
1: abwarten, Ja. aber Chiefs. Also die, also, wir loggen beide Chiefs ein. Die all line der Chiefs macht für mich auch einen guten Job. Da haben sie auch einiges getan. Also, mit Creed Humphrey haben sie vielleicht den besten Center der Liga, Joe Thuny von den Patriots losgeeist. Der macht da auch einen Bombenjob. Die Defense der Chiefs wird für mich so ein bisschen overrated, tatsächlich. Also, die macht einen soliden Job, aber keinen überragenden. Das wird so ein bisschen von dieser krassen Offense immer äh, überspült. Sag mal so, nee. Es wird ein, ihr wisst, was ich meine. Ja, die krasse Offense verdeckt eben eigentlich die Schwächen der Defense. Die haben von allen Teams, die jetzt in die Playoffs kommen, mit die schlechteste Defense, wenn es darum geht, wie viele Punkte sie zulassen. Also nur die Vikings sind das, also die Vikings haben technisch die zweitschlechteste Defense Deine der Lieblings Liga. Vikings. Wer hatte das doch mal gesagt? Ich weiß ja, nicht, weil ich habe ja von ganz vielen Leuten gehört, Defense der Vikings ist super. Ja, nee, ihr habt 25,9 Punkte im Schnitt zugelassen, nur, nur die Bears haben noch mehr zugelassen. Die Chiefs lassen im Schnitt 22,3 zu. Also das könnte in den Playoffs ein Faktor werden, aber wenn du mal Holmes vorne hast mit Kelsey. Die können das immer wieder ähm, quasi ausgleichen. Ähm, okay, wir loggen beide Chiefs ein. zu so, Stittam, ich, ich bin ja, ich mag den auch. Ich habe den bei den Patriots oft gesehen. Ich finde den sehr, sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob ein gutes Spiel reicht oder jetzt an zwei, um das zu manifestieren. Ich glaube, die Raiders werden versuchen, Derek Carr loszuwerden und werden dann wahrscheinlich einen neuen Quarterback holen müssen. Ob das jetzt jemand aus dem Draft oder Free Agency oder sonst irgendwas Komm, mal sehen. Minchu. Ich möchte, Gardner Minchu. Ich möchte, dass die mal sagen, Lama Jackson, was willst du eigentlich? Ja, ähm, Ja. also ich fände es interessant, wenn sie ihn wen holen und Stitham dann quasi als Konkurrenten im Camp daneben haben und wenn Stitham, also Stitham eine neue Chance geben zu konkurrieren. Ich glaube, das ähm, wird wahrscheinlich der Plan sein. So, äh, der Plan ist, dass wir jetzt eine Sprachnachricht haben und zwar äh, das
0: AFC-Playoff-Rennen.
2: Ja, moin Carsten, moin Mike, der Jonas hier. Ja, beruflich gerade in Dresden, aber macht nichts. Meine Frage an euch... Wer kommt in der AFC in die Playoffs? Wer sichert sich in den letzten Spot? Können die Patriots den Number Seven Seed halten und gegen die Buffalo Bills gewinnen? Machen es doch die dolphins karsten Oder, wenn zwei sich streiten, freut sich ein Dritter, sind es die Steelers. Und ich muss halt auch sagen, eventuell muss man auch bei Kenny Pickett über Offense of Rookie of the Year sprechen. Oder sehe ich das jetzt komplett falsch, weil, naja zu übernehmen und eventuell doch noch einen positiven Rekord äh, hinzukriegen. Das schafft auch nicht jeder Starting quarterback in seinem ersten Jahr, äh, der vom College kommt und natürlich den Druck hat in Pittsburgh.
0: Ja, das ist eben genau der Punkt.
2: Wer macht es auf also, Seiten
0: der AFC? Das ich, find, also, ich finde diesen Spieltag, ähm, basierend auf dem, was alles passieren kann, Sowas von spannend, weil wenn Mike und ich jetzt rein theoretisch nur die Fallbeispiele durchdiskutieren, wer gewinnen muss, damit die anderen reinrutschen, ich finde es so geil, dass es tatsächlich erst
1: am Spieltag 18 entschieden ist und nicht schon am Spieltag 16 oder 15. Äh, ja, ich wollte nur gerade, bevor wir über diese Playoffs nochmal reden, weil wir reden ja über die Teams sind gleich alle sowieso die Kenny-Pickett-Frage äh, aufgreifen. Für mich ist er nicht ansatzweise ein Kandidat für Offensive Rookie of the Year. Er, er macht einen guten Trend, hat eine gute Entwicklung, äh, jemand auf den man aufbauen kann. Letztes Spiel sensationell für die Steelers gewonnen mit einem guten Drive. Davor hat er auch Probleme gehabt, aber mit sechs Touchdowns, neun Interceptions, einem Quarterback-Rating von 76,5. Das ist irgendwo zwischen Zach Wilson und Deshaun Watson. <lacht> kannst du nicht offensive Rookie auf die werden also da äh, Tendenz ist gut aber auf keinen Fall da gibt's mit Garrett Wilson und ja. Pierce und Co andere zum Playoff rennen ähm, ja ich würde jetzt einfach tatsächlich die Spiele durchtippen ja, auf dann, jeden dann, Fall. Weiß er, dann weiß dann weiß ja jeder wen wir nehmen es wird super spannend weil es ist äh, ultra eng in, in der Division der Dolphins und Patriots da kann alles passieren ähm, alles du wenn es die Steelers am Ende werden ich würde Tomlin gönnen ich würde Tomlin einfach einen, einen positiven Rekord gönnen Hast du mitgekriegt? Ja.
0: Hast du mitgekriegt? Also Mike Tomlin ist äh, Mike Tomlin ist sowieso ja, also für mich eine geile Katze. Ja, aber ähm, ich würde gerne mal kurz was abspielen. Ähm, ihr wisst ja, also wir 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 haben ja ein Pelenario unter euch, der heißt Frank the Tank. Und Mike Tomlin wurde äh, Mike up an der Seitenlinie und äh, versucht sein Team zu beruhigen. Und jetzt alle mal genau hinhören. Nobody go Frank the Tank on me. Nobody go Frank the Tank on me. Warum assoziiert Mike Tomlin Frank the Tank mit Panik?
1: Ich glaube, Tomlin war auch irgendwie da bei, beim Podcast in Frankfurt und hat ja. Frank the Tank in diesem Bron Broncos ugly sweater <lacht> gesehen und gesagt.
0: Und sagt, oh, Freunde, ich habe da was in Deutschland erlebt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, wir haben ein neues Synonym für Panik, Frank the Tank. Ähm, Panik wäre auch äh, das Stichwort. Sie standen 2-6, sie standen 3-7, sie standen 4-8, Jetzt stehen sie 8-8 und äh, jetzt kommen wir zum ersten entscheidenden Spiel am Samstag. Die Tennessee Titans gegen die Jacksonville Jaguars. Mike Rabel gegen eine wirklich gut funktionierende, gut klickende äh, Offense. Es soll jetzt Mr. Dobbs, der ehemalige äh, pittsburgh Steeler, richten auf Seiten äh, der Quarterback-Position. Ähm, Woche 14. Ja. Jacksonville, Tennessee geschlagen. 36, 22. Und das Ganze auf beiden Seiten des Balls. Henry rausgenommen, ähm, Trevor Lawrence ist selber gelaufen mit dem Sprung in die Endzone. Ähm, gute, präzise, kurze Pässe, 368 Yards, drei Touchdowns, ein Quarterback-Rating von 121,9. Also wenn einem die Tennessee Titans liegen, dann äh, dem Kollegen äh, Trevor Lawrence. Ich bin mal sehr gespannt.
1: Oh, wenn Doug Peterson aus diesem Urban Meyer Team ein Team macht, was die AFC South gewinnt. Ich würde sehr, sehr feiern und das würde ihn absolut in diese äh, Coach of the Year Nummer mit reinnehmen. Ähm, für mich ein ganz wichtiges Spiel. Ich habe mit einer Dame von The Zone gewettet, wer dieses Spiel gewinnt. Sie ist sehr großer Titans-Fan. Ich habe gesagt von Anfang an, die Jaguars gewinnen hier diese, diese Top-Division und äh, stehe dazu und bin relativ, also ich bin sehr überzeugt, dass die Jaguars das wirklich auch klar gewinnen, beziehungsweise ähm, verdient gewinnen ich, also das hätte auch irgendwie so ein bisschen Jacks-Vibes, wenn sie das am Ende irgendwie verkacken sollten, aber über diese äh, 16, 17, 18 Wochen ähm, waren die Jaguars für mich das klar bessere Team als die Titans und jetzt hast du die Chance zu Hause das klar zu machen, du kannst natürlich äh, das nochmal choken und wegwerfen, aber ich gehe auch für die Wette zu 100% mit Jacksonville und werde als Jaguar verkleidet auf der Couch sitzen und sagen, rr. sagen Wie? die so? Wie? Rar! Was macht ein Jaguar? Miau. So, ähm, also. Miau? Was für Jaguar hast du denn schon gesehen?
0: Naja, also, Jaguar ja. macht eigentlich. Dit, 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 dit springt nicht an. Also, das ist ja auch immer das Problem. Was? Bei diesen englischen okay. Autos. Okay. Ja, übrigens, äh, kleines äh, unnützes Wissen. Ähm, als die Jacksonville Jaguars gegründet wurden, gab es einen Rechtsstreit zwischen der Automarke Jaguar und äh, den Jaguars. Denn die ähm, Automarke war der festen Überzeugung, nee, nee, also der Name gehört uns und das sieht alles sehr ähnlich aus. Und man hat sich dann darauf geeinigt, ähm, dass äh, man eine Kooperation hatte. Also die die, die Gründungsmitglieder, äh, die ersten äh, Spieler der Jaguars, hatten also tatsächlich Jaguar als Dienstwagen ähm, wir alle wissen um die Zuverlässigkeit damals der englischen Autos. Inzwischen ist es ja besser geworden. Ähm, war relativ schnell vorbei, dieser Deal. So, ähm, apropos zuverlässig, Pass Rush. Vier Spieler ähm, auf Seiten der Titans mit 5,5 Also Trevor Lawrence sollte sehr aware sein, was von rechts, von links, von oben, von unten kommt. Ähm, 27 Sex in der Saison zugelassen. Das ist jetzt, das ist nicht schlecht, das ist Platz 5, also teilt sich äh, Platz 5. Ähm, und. Und das ist der Punkt, weswegen Mike recht haben wird. Ähm, die ähm, Rush-Defense der Titans ist manchmal hü und manchmal hot. Aber ähm, springen wir mal zurück aufs Hinspiel. Das sah gar nicht schlecht aus. Da haben sie wirklich die richtigen Entscheidungen gefällt. Ähm, deswegen glaube ich persönlich, ähm, Jacksonville wird sich das nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Sie haben es in der eigenen Hand. Und äh, du musst halt nur Derrick Henry rausnehmen. 1.429 Yards, das ist schon beachtlich. Ähm, da werden Der auch letzte Woche verletzt war, ne? Also genau, also das muss man dann noch dazu sagen. Ähm, sie haben es geschafft, über die ganze Saison die Jackson mit Jaguars Running Backs Uff. bei vier Yards pro Carry zu halten. Das ist Platz 6, was äh, was Rush Defense angeht. Ähm, das werden sie auch am Wochenende machen, werden den Ball zurückholen und dann werden sie das Ding knapp gewinnen. Ich glaube wirklich so ein, so ein 28, 21 ähm, damit wird äh, das Playoff-Ticket gezogen. Ähm, vielleicht geht es sogar in Overtime. Wer weiß es schon, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Aber ich glaube, dass die
1: Jacksonville Jaguars
0: sich das nicht mehr vom Brot nehmen lassen.
1: Also ich glaube, dass die Augen der Titans eher so auf der Höhe des Gürtels der Jaguars sind. Ich sage 24-3 für Jacksonville. Uh. Äh, der Chat, der Chat uh. sagt zu 100% Jaguars. Der Chat ist wohl erzogen. Ja. Ich muss auf jeden Fall sagen, äh, ja. ich, es ist ein hoher Wetteinsatz mit der mit The Zone dame Ich muss auf jeden Fall gewinnen. Das ist was sehr, sind wir, sehr wichtig. Was ist denn der Wetteinsatz? Den kann ich hier nicht sagen, aber es ist ein Hoher Wetteinsatz. Das wäre ein sehr komischer Wetteinsatz, weil ja beide immer gewinnen würden, oder? Ja, kommt drauf an. <lacht> Carsten, die denk passiv. mal drüber nach. Ach, was? <lacht> nein, nein, nein. Das Bondage-Set wird noch nicht ausgepackt. Ich, ich, find ich wollte nur gefragt haben. Ich, ich finde es sehr schön. Bonsai haben. hat was super Lustiges in den Chat geschrieben. Bonsai hat, wollte, <lacht> hat sich verschrieben, aber sehr süß. Er hat geschrieben, ich finde es geil, wenn der Quarterback eine gute Couch bekommt und aufblüht. Er wollte einen guten Coach bekommt und aufblüht. Ja, eine gute Allem Couch ist wichtig. Eine gute Couch is ist wichtig. Ja, Miki schreibt auch. Ich blühe bei einer guten Couch auch auf. <lacht> das sehr schön, Verschreiber. Ja. Sehr
0: gut. So, weiter geht's, Freunde. Äh, die. Oh Gott. Was für ein Spiel? Was für ein Spiel? Ah. Da treffen zwei richtig, also boah, winning record, nein, äh, falsch. Tampa Bay Buccaneers äh, gegen die Atlanta Falcons. Also die Buccaneers sind drin in den Playoffs. Ähm, wie, warum und wieso, weiß ich nicht, aber sie haben tatsächlich Platz 1 ihrer Division äh, inne und somit äh, ist Mike Evans in der Lage, Bälle zu verschenken in den Playoffs. Ähm, ja, und Atlanta, hm, ja, so. Tom Brady ja, auf den, jeden Fall hat noch nie seine Karriere mit äh, unter 50% Siegen beendet. Auch hier, also Rekorde schreibt er, aber den Rekord wollte er
1: 100%. Den wollte er nicht, den wollte er nicht. Ähm, den wollte er nicht. Für mich stehen sie da, wo sie sind, durch den überragenden Brady in der letzten Zeit und eine Defense, die trotz aller Probleme das Jahr über nicht aufgegeben hat. Und Da würde ich gerne einen Spieler rausnehmen, Devin White. Das geht so ein bisschen unter, weil die Leute neben ihm teilweise nicht so spielen wie die Jahre zuvor. Devin White spielt ein brutales Jahr. Der ist in den sämtlichen Stats nicht so weit vorne, aber ihr müsst mal gucken, in jedem Boxscore von jedem Spiel, der Mann macht alles. ja. Und da laufen trotzdem noch Levante, David, Vita, Vea und Co. Rum, aber Devin White äh, hält diese Defense äh, mit seiner Leistung äh, zusammen und Brady, 24 Touchdowns, 9 Interceptions, ähm, die zweitmeisten Passing-Yards der Liga. Der Mann wird warm und scheint im Vergleich zu Anfang der Saison und was alles in seinem Umfeld passiert ist, Deutlich fokussierter und strukturierter zu sein. Und jetzt geht es um die Playoffs. Äh, Sie haben ja schon angekündigt, Sie wollen die Starter nicht unbedingt schon. Also es kann sein, dass Sie vielleicht so Hälfte, Hälfte machen. Mal gucken. Ähm, ich glaube, das wird jetzt kein geiles Fußballspiel, weil für beide geht es nicht mehr um so viel oder um gar nichts, um ehrlich zu sein. Aber ich habe vor drei Wochen gesagt, die Bugs werden alles gewinnen und sich in Playoff-Form bringen. Deswegen gehe ich hier natürlich weiter und sage auch, dass die Bugs gewinnen. Äh, der Allgeier muss noch 100 Yards machen.
0: <lacht> ähm, Sag mal Algier. Nein, der Allgeier. <lacht> Das ist, ein, das, das ist der Urbayer, ja. Allgeier, der Allgeier-Teiler. Der Allgeier-Teiler muss noch 100 Yards machen, 900 hat er. Ähm, der sollte jetzt nochmal die, die, die 100 Yards-Grenze knacken, das würde ich ihm wünschen. Denn 1000 Yards ist immer so, der kriegst du eine Prämie, da gibt es da gibt's richtig gutes Geld. Und es ist natürlich die, die, die Grenze, du bist der 1000 Yard-Läufer. Ähm, ja. Das würde mich sehr, sehr freuen. Hat er verdient. Hat er definitiv War er? verdient, der Allgeier. Ähm, waren meine
1: Stils drin. Tyler Algier, äh, für mich dieses Jahr einer der Stils, ja. so spät einen Runnerback zu holen, der das erreichen kann, stark. Ähm, ich habe so einen so Dämon in mir.
0: Ähm, Dann lass ihn doch raus. Der sagt: Pass mal auf, gegen die, gegen, die, achso, gegen die Panthers sah das jetzt letzte Woche nicht so gut aus. 341 Yards hat Sam Darnold durch die Luft geworfen. Ähm, ich würde bei jedem anderen Team, die äh, von einem anderen Coach betreut werden, würde ich sagen, boah, die machen da kurzen Prozess. Bei den Bugs geht es um nichts mehr. Äh, ich würde auf so ein 17-14 für die, für die Falcons tippen, aber äh, nein. Nein. Äh, also der Coach würde es wieder nicht verstehen, Desmond Ritter irgendwie die passenden Plays zu geben. Das wird wieder äh, Allgeier, 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 Pass, Allgeier, Allgeier, Pass. Und ähm, das ist relativ schnell berechenbar. Deswegen, ähm, ich glaube, die Bugs machen, machen da nochmal noch Rambazamba, oh. erste Hälfte. All-Star-Team, zweite Hälfte Erfahrung sammeln und dann geht das aus und 2017 für die Buccaneers.
1: Der Chat sagt auch zu 79 die Buccaneers machen das. Ich finde eine sehr schöne Info, die Patex reingeschrieben hat, der übrigens ein Fantasy Zweiter wurde, sehr gut gemacht, ist, die Allgeier SE ist die Führungsholding einer internationalen Technologiegruppe im Bereich IT und Personaldienstleistung. Ja, so. Hauptsitz ist in München. Der, der Al <lacht> die Allgeier. Hör mal. Da hast du es wieder. Ähm, ich ich gebe euch einen kleinen Teaser oder äh, ihr könnt euch was freuen da draußen. Äh, vom Super Bowl äh, ist so ein bisschen was hin, aber ich weiß, dass es jetzt in Endzügen ist. Wird ähm, bei uns, also bei RAN, äh, eine Doku laufen von Foni äh, Mittermüller, die sehr aufwendig produziert worden ist, die sich gerade jetzt in diesem Augenblick in der Finalisierung äh, befindet, was alles angeht. Ich durfte gestern sie mir schon in, im jetzigen Zustand anschauen. Ich kann verraten, dass da einige tolle O-Töne und Stimmen sind. Unter anderem auch von Carsten Spengemann. Nein. Schnucki, du sahst sehr gut aus vor der Kamera, kann ich dir mal sagen. Ähm, aber auch sehr viele Behind-the-Scenes-Momente um die Run-Crew, um das Spiel in München, um Tom Brady. Deswegen komme ich drauf. Ähm, dürft euch darauf freuen. Wird ein 40-60-Minuten-Ding. bis Funi arbeitet da seit Monaten dran. Also wird sehr, sehr geil. Ähm, das dann rund um Super Bowl.
0: Der Allgeier, hör mal. Der Allgeier okay. der, der Dokus. Das ist die, die Veroni.
1: Also, du gut aus.
0: Das, ja, immerhin bin ich, ich dich. bin ich drin, hör mal, das ist ja nicht das. Ist Doch, nicht du hast normal. sehr
1: gute Sätze, ich war, dachte, das ist meiner. Da, das der Typ da, der, der spricht, das ist meiner. Das ist meiner, hör
0: mal, das ja. ist meiner. Ähm, <lacht> <lacht> so, äh, Abo meiner. Dein Team muss ran. Ähm, die äh, New England Patriots gegen die Buffalo Bills. Die New England Patriots haben noch eine reelle mathematische Chance auf die Playoffs.
1: Ja. Ähm, ja, ich glaube Ja ähm, Nein Es ist halt, es ist ein sehr schwieriges Spiel zu tippen finde ich, weil ich bin mir nicht ganz sicher in welcher Verfassung die Bills sind ähm, Man muss wissen, dass Hamlin äh, zwar ein junger Spieler ist, der da frisch zum Spiel dazugekommen ist, äh, zum Spiel, zum Team dazugekommen ist aus Pittsburgh stammt, eigentlich ein Pittsburgh-Boy äh, Pittsburgh ist aber sehr schnell sehr viele Freunde in diesem Team gefunden hat, also wenn ihr, wenn ihr seht, wie Stefan Dix ähm, direkt nach dem Spiel mit dem Uber zum Krankenhaus gefahren ist, um sich zu erkundigen Josh Allen äh, den Tränen nah war. Ich glaube schon, dass die Bills das nicht einfach so schnell abhaken können und weiter... so. Also sie werden es versuchen, natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht Stücke lässt. Du kannst aber natürlich auch sagen, argumentieren, Sean McDermott, sehr erfahrener Coach, die werden für ihn spielen und versuchen, da das Beste rauszuholen. Ich gebe für beides Argumente. Ähm, ich versuche es jetzt einmal unter dem neutralen Aspe normalen Aspekt zu sehen. Ich glaube, das wird für die Patriots super, super schwer auswärts in Buffalo. Ich habe vor der Saison gesagt, sie werden vierter in der Division. Ich bin sehr stolz darauf, dass sie einen 8-8-Rekord mit der Truppe gezaubert haben. Ich bin sehr stolz darauf, obwohl sie ein, zwei Spiele auch hatten, wo sie wirklich benachteiligt worden sind, bleibe ich bei. Sie hatten aber auch ein, zwei Spiele, wo sie sehr glücklich gewonnen haben. Sie haben einen Mac Jones, der mir öfter in diesem Jahr gefallen hat, was das spielerische angeht, nicht gefallen hat, was das sportliche das faire angeht. Sie hatten einen Zeppi der aufspielte, äh, wie keiner gedacht hätte, als, als Late-Round-Pick. Und sie hatten für mich einen Bill Belichick, den man eigentlich, vielleicht sehe ich das aber zu sehr unter Fanbrille, auch in diese Coach-of-the-Year-Diskussion als Außenseiter reinnehmen kann. Weil wenn ihr euch, nehmt euch mal fünf Minuten und lest euch diesen Roster durch. In der Defense sind wirklich sehr, sehr gute Spieler, wo du sagst, alter, Marcus Jones, geile Katze, Jack Jones, Jonathan Jones, alle super. Die kannte vor diesem Jahr keiner. Also Marcus Jones, Jack Jones, die jetzt da die, die Kohlen aus dem Feuer holen die waren keine Stars, die hat Bill dazu gebracht, ja, dass ein Matthew Dorn gut spielt, wussten wir, ein Kyle Dagger in den letzten Jahren, gute Entwicklung genommen, aber Bentley und Co, da sind Spieler bei, von denen du es nicht erwartet hast, die jetzt ein Value haben, durch das exzellente Coaching, dafür musst du aber kritisieren, wie beschissen das Play Calling in der Offense ist, das ist mit der schlechteste der Liga und trotzdem stehst du 8-8 und das ist für mich eine großartige Leistung von dieser Franchise, die ich nicht so zugetraut hätte, Trotzdem, auch wenn die Playoffs auf der Linie sind und ich mich extrem freuen würde, sollten sie es schaffen und ausrasten werde, tippe ich hier mit dem Gefühl, was ich habe und der Expertise, die ich irgendwie mitbringe, dass die Buffalo Bills das Spiel gewinnen werden und es für die Patriots nicht reichen wird, was die Playoffs angeht. Und sage trotzdem, wenn es so kommen sollte, was dennoch ein gutes Jahr. Definitiv. Wir haben äh,
0: eine Frage zu äh, der ganzen Situation der Bills, was du als Coach machst. Und die Frage, ähm, die, ist, die, die ist auf dem Punkt.
3: Carsten, hallo Mike, hier spricht Michael aus Wien. Nachdem der medizinische Zustand von Dama Hemlin als vorsichtig optimistisch bewertet wird, wäre es vielleicht an der Zeit, auch ein paar andere Dinge aus diesem Vorfall anzusprechen. Carsten, was würdest du tun, damit deine Spieler in der Defense der Bills weiterhin zu tackeln, wie sie sollten? Beziehungsweise, was würdest du als Trainer von T. Higgins machen, dass er keine Irrenaktionen macht, wenn er das nächste Mal getackelt wird? Vielen Dank.
0: Es ist relativ simpel. Ähm, das klingt jetzt das klingt jetzt ganz hart und kalt, aber ähm, frag mal, frag mal Formel-1-Fahrer, die äh, zum Beispiel dabei waren, als Ayrton Senna sein Leben verloren hat. Ähm, Du musst, wenn du wenn du dich entschieden hast, Profisportler zu sein, dann lebst du mit einem Verletzungsrisiko. Ähm, du kannst jetzt nicht ähm, auch nur als Coach im Ansatz versuchen, den Jungs zu sagen, ja, aber es ist nicht gefährlich, es ist nicht gefährlich. Nein, fang gar nicht erst an, diese Büchse der Pandora aufzumachen, weil dann fangen die Jungs doch an nachzudenken. Ähm, das ist wie, du fällst hin, äh, Schlittschuh laufen, du stehst wieder auf, du fährst weiter. Ähm, natürlich kannst du auch einen Arm brechen, ist völlig klar. Ähm, im Endeffekt musst du als Bildscoach jetzt nur eine Sache beherzigen. Ähm, du hast ein Momentum, was sich gerade aufbaut, denn glücklicherweise, ähm, wir haben es vorhin ja schon thematisiert, am Anfang dieser Folge, ähm, ist Hamlin ansprechbar und hat gleich als erstes Quart, haben wir gewonnen, haben wir nicht gewonnen. Äh, dieses Momentum, das musst du bedienen. Du musst äh, den Jungs ein gutes Gefühl geben, du musst ihnen einen guten Gameplan mitgeben und du kannst nicht im Ansatz auch nur sagen, ja, aber Vorsicht, und er tackelt genauso weiter, Das, wenn du damit anfängst, dann denken die Jungs nach. Die Jungs sind alle Profis, die haben sich alle entschieden, seitdem sie wie football also Football auf, auf, auf Kinderbasis gespielt haben, ist ihnen klar, dass du dich dabei verletzen kannst. Ähm, da wird keiner auch nur im Ansatz an der, an der, an der Seitenlinie sagen, ja, aber tackelt nicht so oder tackle nicht so. Nein, das wird nicht stattfinden. Und ähm, um Mikes äh, Analyse zu unterstreichen, wir haben ähm, einen Gegner, den man auf Seiten der Bills nicht unterschätzen darf. Was für die Patriots ganz, ganz schlecht wird, ähm, ist, dass alle zusammenstehen werden auf Seiten der Bills und sagen, pass mal auf, ähm, wir machen hier nicht nur GoFund für unseren Kollegen und sammeln Geld, sondern wir werden jetzt für unseren Kollegen spielen. Und das ist dann etwas, da hast du diese berühmte Helden aus der zweiten Reihe-Mentalität, das Play Calling wird ein ganz großer Faktor werden, denn die Defense der Bills, die wird, die wird, die wird die wegschnupfen. Die wird, sie wird richtig hart spielen. Da wird Mac Jones regelmäßig von rechts, von links, von oben, von unten unter Druck gesetzt werden. Und deswegen werden die Bills dann einen souveränen Sieg einfahren. Also, das muss, das, das muss ein Sieg sein, denn ähm, die Jungs werden, ähm, gemeinsam für einen Teamkollegen spielen. Und das bedeutet, du hast nicht 11 und 11, du hast nicht Offense-Defense, sondern du hast 22 Mann plus Special-Teamer, die alle an einem Strang ziehen. Und das wird für die Patriots echt ein harter Tag.
1: Das glaube ich auch. Du kannst natürlich, um das noch mal mitzugeben, nicht alles schwarz zu malen für die Patriots-Fans da draußen auch, ähm, auch sagen, dass die Patriots jetzt eine riesen Season ähm, packen können, indem sie dieses Spiel gewinnen und dann in die Playoffs kommen. Und jetzt das gegen den Divisionssieger die Bills, Du hast schon eine Chance, auch wenn ja. es eine kleine ist. Und zwar musst du die Bills genauso hart bespielen mit deiner Defense, die ja auch herausragend ist, wie die Defense der Bills. Also versuch Josh Allen unter Druck zu bringen. Josh Allen ist einer der schwächsten äh, in diesem Jahr äh, Quarterbacks unter dem Blitz. Das ist ein bisschen überraschend für viele, weil eigentlich konnte das immer ganz gut. Aber dieses Jahr hat er so ein bisschen seine Probleme mit. Und das können die Patriots. Also versuch Allen unter Druck zu setzen. Versuch ihn in, in Fehler zu bringen. Ich meine, er hat dieses Jahr, ich gucke gerade nach, 32 Touchdowns geworfen, das sind die drittmeisten, nur Mahomes mit 40 und Burrow mit 34 mehr, aber er hat auch 13 Interceptions geworfen, von den Top Quarterbacks, die da aufgelistet sind, haben nur äh, hat nur Kirk Cousins eine mehr geworfen, ansonsten ist, hat er die zweitmeisten Ins geworfen. Also, es gibt eine Chance, du musst halt und das ist das Punktstück der Patriots mit der Defense Allen abfacken. Ob's, ja, ob's, ja. Ob's, ja. Hast so J.R. Alexander gegen Jefferson mäßig, du musst in seinen Kopf kommen. Ähm, ob sie es schaffen, ist das andere. Ich glaube es auch eher nicht, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Die, ein, die einzige Chance, denn die
0: letzten acht Spiele ähm, waren jetzt nicht, waren nicht gut. War nicht gut. Also von, von, von den letzten acht Spielen war äh, Allen fünfmal unter einem 90er Rating. Das ist nicht Josh Allen Style. Und da Der muss man sagen... Vorher Sex-mäßig sind sie jetzt auch nicht so gut, sie sind nur auf also was heißt nur, also andere Teams würden sich freuen nur auf Platz 9, also 31 Sex zugelassen und ganz ehrlich, wenn die Patriots eins können, dann ist es Druck generieren Druck generieren, Druck generieren aber trotzdem glaube ich die Bills
1: Ja, also bin ich auch bei dir, ähm, tatsächlich ich gucke, sein Rating ist ungefähr ja, er hat kein schlechtes Rating, aber jetzt auch kein überragendes er war zum Anfang der Saison wirklich auf MVP-Kurs und mittlerweile ist er nicht mal mehr, würde ich sagen, in der Verlosung. Aber ähm, total egal, wenn er mit den Bills in, in den Super Bowl einzieht, wird ihm das alles total egal sein. Äh, okay, also wir tippen beide auf Buffalo.
0: So, und damit geht es jetzt äh, fröhlich weiter mit <lacht> der Lieblingsdefense unseres werten Kollegen Stieflagen. Die, die Rede ist, äh, die Chicago Bears empfangen die Minnesota Vikings. Erstmal gute Nachrichten aus unserer Sicht vorweg und Grüße gehen raus an die Familie Sam Brown. Ein Jahr äh, Vertragsverlängerung für yes. EQ auf Seiten der Bears. Das ist das Positive und äh, damit kommen wir dann zu den Vikings. Die haben letzte Woche übelst die Fresse vollgekriegt. Also richtig die Fresse vollgekriegt. Und ähm, sie könnten rein theoretisch, wenn sie gewinnen und San Francisco verliert, den zweiten Platz in der NFC einnehmen. Was gar nicht unwichtig ist. Nur mal so hypothetisch gesprochen. Ja. Denn die Eagles, wenn die jetzt gewinnen oder die Cowboys, da kommen wir gleich noch zu. Also wenn du Platz 2 hast und Platz 1 verliert, hast du natürlich automatisch Heimrecht bis zum NFC-Finale. Ähm, deswegen ist auch Platz 2 relativ wichtig. Deswegen, ähm, die Vikings werden sich hoffentlich sehr schnell erholen von dem, wie sie letzte Woche äh, von Grün-Gelb verprügelt worden sind. Und da meine ich wirklich richtig verprügelt worden sind. Ähm, Captain Kirk war eher so Pille der Schiffsarzt. Das war jetzt nichts. Ähm, Kirk Cousins in Woche 17. Ähm, 205 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions und ein 49,2er Rating. Das ist jetzt eher suboptimal.
1: Ja, und äh, also es ist das Spiel der beiden Mannschaften, die ja mit der meisten Punkte zugelassen haben in der Regular Season. Also es wird defensemäßig, glaube ich, jetzt kein Schmackofatz. Das wird eher die Offense, die brillieren könnte. Wäre da nicht der Fakt, dass die Bears, sie sind wirklich das Team, was ich am wenigsten verstehe. Ich versuche es jede Woche aufs Neue, aber ich verstehe die Bears. Also ich verstehe diverse Entscheidungen schon. Denk mal, halt, warum nicht früher. Sie lassen Justin Fields draußen. Jetzt lassen sie ihn Ach, doch draußen. Äh, nein. Jetzt darf er, soll er nicht spielen das, wo ihm noch wenige Yards fehlen, um einen Rekord zu brechen im Rushing als Quarterback. Ja. Cool. Der, oh Wird er sich freuen. Vielleicht wollen sie auch nicht irgendwie äh, irgendwie äh, dem irgendeinen Bonus auszahlen. Nein, im Ernst, der Medical Staff hat gesagt, Fields kann nicht spielen. Deswegen hat Eberfluss auch gar keine Möglichkeiten einzusetzen. Aber trotzdem hätte es ihn halt schon früher runtergenommen. Also ich verstehe nicht, warum ähm, das vorher ein Problem war. Es ist eine Hüftverletzung. Ja, also ohne Fields. Es ist nathan Peterman time Juhu. Viel Spaß. Ähm, ich glaube, äh, ich habe glaube ich sogar gelesen, dass Justin Jefferson, meine ich, Chat, da müsste mir helfen, dass Justin Jefferson vielleicht auch aussetzt. Also es kann sein, dass die Vikings auch äh, ein paar Spieler nicht komplett durchziehen lassen. Glaube trotzdem, ohne Fields sehe ich da wenig Chancen. Ja. Ich gehe hier ja. auch okay. relativ selbstbewusst mit Minnesota. Pass-Defense äh, der
0: äh, Bears letzte Woche gegen Jared Goff, 133,5er Rating und drei Touchdowns. Also äh, das wird, glaube ich, sehr... Deutliches Ding für die Vikings, die, und das darf man nicht vergessen, dieser Platz 2 ist so scheiße wichtig, denn plötzlich ist Team 1 raus und du hast dann Heimrecht. Ähm, das wird sich Minnesota nicht nehmen lassen, denn da geht es erstens um Geld und zweitens natürlich auch um Momentum, deswegen äh, glaube ich, Vikings 25-14. Ja,
1: ich, gut, ich sag auch 45-14. <lacht> 25-14, nicht 45. Ja,
0: für, dann
1: sage ich 45-14. Quatsch. Ähm, Duel. <lacht> Wer weiß, wenn Peterman zwei Pick-Six wirft, dann let's go. Ja, mein okay, Löwe das könnte Bär. passieren,
0: aber das wären, erst, das wären erst 14. Da müssen noch ein paar mehr Punkte passieren. <lacht>
1: äh, so, kommen wir um. Wir tippen
0: oh, beide auf die Vikings. Mama mia, jetzt kommt's. Der Chat sagt auch zu so 80%. Wir müssen, wir müssen bei diesem Spiel auf ein Team tippen. Ich, das sage ich dir nur vorab. Ähm, Was? Das Spitzenspiel. Oh. Das Spitzenspiel dieses Spieltags. Ich flippe förmlich aus, wenn ich darüber nachdenke. Das Spannendste äh, ist für mich wahrscheinlich der Headcoach. Jeff Saturday. Houston Texans gegen Indianapolis. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es wirklich
1: nicht. Hm. Wenn die Texans gewinnen, und 3-13-1 stehen und die Bears verlieren und stehen 3,14, dann haben die Bears doch den ersten Pick und die Texans nicht mehr, oder? Ja. Das heißt, ich glaube jetzt nicht an Tanking, aber aus Houston-Fansicht kann man sagen, wenn wir verlieren, nicht so schlimm. Nicht so oder. schlimm. Deswegen glaube ich einfach, dass die, boah, ich weiß auch nicht, unentschieden. <lacht> also ich, ich überlege gerade, wie dieses Spiel beendet werden soll, ich weiß.
0: Darf nicht. ich dir was sagen? Das wird so ein ganz schlechter, jetzt lacht ihr gleich, aber es wird so ein 9-7 oder 12-9. Vielleicht auch ein 14-13, aber es wird nicht wird kein geiles Fußballspiel Deshalb brechen wir mal runter.
1: Das wird ein 3-3, keine Ahnung. Also oh, 3-3. Endet <lacht> im Thai. Oh, das reimt sich. Oh ja. Das rein, oder 2-2, zwei, zwei, zwei Safeties. Oh! Oh! Ich, ich, ich tue mich da so schwer zu tippen. Ach komm, ich, machen wir es kurz. Ich, ich, warte, nein, wir machen es anders. Zum ersten Mal in unserer Tippspielhistorie schlage ich vor: Carsten, mir ist es egal, was wir tippen, aber ich tippe das, was du tippst, damit keiner von uns beiden wegen diesem Spiel das Tippspiel verliert. Ich gehe mit dir. Willst du mit mir das, gehen, du, du mit mir ja. gehen? Wollen wir beide unentschieden tippen? Nein, komm, wir gehen Unentsch beide. Komm. Nein, es wird wir machen unentschieden. beide unentschieden, Nein, doch. Es gibt keinen. Komm, unentschieden. trau dich. Trau dich. Du, hast es gesagt, wird du unentschieden. gehst an mir. Deswegen vertrau mir jetzt. Ja, ich versuche dich zu
0: überzeugen. Es wird ein, es wird ein, also drei, Am lustigsten finde ich, äh, ich habe einen NFL-Experten gesehen. Da habe ich gedacht, das meint er nicht ernst, hat er bei Mike Stiefelhagen gelernt. Mr. Gordon hat einen Spieltagstipp abgegeben. Und ich würde euch den gerne vorlesen. Darf ich? Ja. 3-2. Das meint er ja, ernst.
1: Mann. Ja, lass uns bitte unentschieden tippen. 3-2, nein,
0: 3-2. Ein Field Goal gegen einen Safety. Ja. Ähm, er tippt allerdings auf die Codes und da gehe ich nicht mit. Ich sage, es wird ein, ein 13-10 für die Houston Texans. Oh, aber dann wäre doch.
1: Lass doch unentschieden tippen, lass doch mal lustig sein. Noch mal unentschieden. Ja.
0: Erhard war lustig. Lustig ist an einem Unentschieden und an dieser Partie gar nichts. Und jetzt pass auf! Und jetzt, jetzt liegen wir völlig falsch. Es wird so ein 46-41. Oh, das ein ist ein Highlight Davis Spiel. Mills
1: Masterclass.
0: Wir so nee haben wir nicht getippt. Ja, gut, ist dann klar. Dann tippen
1: wir halt beide auf die Texans. Ich glaube an die Jungs. Pietra und Sting Lady machen das. Ja, das gut. wird super. So kommen wir jetzt zur nächsten Partie. Und dazu haben wir
0: gleich eine Sprachnachricht, denn wir reden jetzt über die Jets äh, zu Gast bei den werten Dolphins. Und erstmal haben wir, ich weiß nicht, also ohne Scheiß, der Typ ist öfter in den USA als ich und ich mache das beruflich. Die Rede ist von Senior Ding Dong.
3: Hola, hier ist wieder euer Außenreporter Senior Ding Dong. Bin gerade in Miami, wir sind hier an die Gang Green Germany für das Spiel am Wochenende gegen die Miami Dolphins. Und so wie ich das gehört habe, haben wir noch eine gute Chance, weil ja, dadurch, dass die Bills und Bangits das Spiel nicht äh, nachholen, ein achtes Team nachrutschen kann. Ja, bin mal gespannt auf eure Meinung, haltet die Ohren steif und ich melde mich auf jeden Fall am Wochenende nochmal. JTS! Moin Carsten, Moin Mike, der Sascha aus Rostock hier. Ich hätte mal eine Frage. Ähm, jetzt ist es ja so, Tour ist ja doch schon ganz schön angeschlagen und Viele Experten sagen auch, er sollte gegebenenfalls sogar seine Karriere beenden. Äh, wie seht ihr das? Sollte Tour wirklich beenden? Und, oder sollten sich die Dolphins einen zuverlässigeren Spieler holen? Oder beziehungsweise einen Spieler, der nicht so anfällig ist? Und ähm, vielleicht kommt ja sogar Carsten sein Lieblingsfreund, Derek Carr, der ja frei wird. Ähm, wie seht ihr das? Grüße.
0: Ja, zäumen wir das Pferd erstmal von hinten auf. Das achte Team, ja, Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Da sind wir genau bei diesem, was Mike vorhin sagte, mit neutraler Ort. Ähm, könnte, aber wird nicht passieren. So, das ist Punkt 1. Punkt 2, äh, Tour. Ja, jetzt hat er zwei, drei Gehirnerschütterungen gehabt. Ähm, es gibt Experten, die sagen, ja, er sollte aufhören. Ja, gibt immer wieder Experten, die sagen, er sollte aufhören. Uh, medically Cleared, uh, du kannst dir sicher sein, der Mann uh, hat ein sehr, sehr, sehr protektives familiär, familiäres System. Uh, die haben ihn damals auch am College, als er eine Verletzung hatte, irgendwie mehr oder minder familiär rausgenommen. Uh, die werden ihn schon gut beraten. Auf der anderen Seite, uh, Tua ist natürlich ein exorbitant guter Quarterback. Das muss man halt so sagen. Es sieht immer abbildwatsch aus, wie wir in Hamburg sagen, weil er natürlich mit links wirft. Wenn du das allerdings spiegelst, ich habe mir mal ein Video angeguckt, äh, wo es gespiegelt ist, dann sind das zauberhafte Pässe. Das sieht richtig gut aus. Ähm, ich persönlich glaube an Tour. Ich persönlich glaube an die Zukunft. Ähm, was mir persönlich ein bisschen auf den Sack geht. Ich weiß, ich habe ich hab Mike oft genug damit aufgezogen. habe gesagt, der Typ geht mir auf den Sack. Der Typ geht mir auf den Sack. Ähm, die Rede ist vom Headcoach der Miami Dolphins. Ähm, jetzt gibt es tatsächlich Gerüchte, also dieses die, das Front Office der Dolphins, die machen mich wahnsinnig, ähm, dass man evaluiert, ob man äh, vielleicht sich einen neuen Coach holen sollte. Freunde, ganz ehrlich, was wollt ihr denn noch? Was wollt ihr denn noch? Verletzungsbedingt verliert ihr ein, zwei Spiele, sonst wäre der fix in den Playoffs. So, und jetzt fangt ihr schon wieder an, die Coaches-Diskussion zu machen. Wollt ihr da eigentlich jede, jedes Jahr einen neuen hinstellen?
1: Geht mir auf den Sack. Ja, wo fangen wir an? Vielleicht erstmal bei den Jets. Also es ja. gibt das Gericht, Alter. Äh, Gericht, also Gericht heute Das auch Gericht, Spur. Das Gericht. Das Gerücht von der Jets. Meine Damen und Press, Herren, also es tagt das Gericht. Meister Koch, Mike kocht für sie heute. Ähm, du meintest einmal den nein, Egal, wir haben zwei verschiedene Bedeutungen von Gericht gerade gemeint. Ähm, so, ich wollte eigentlich sagen, das dass ist wie dass der ein Gerücht. Sprache. Weißt du, was weißt
0: du, wie hart die umfahren, deutsche Sprache ist, wenn du die als, als zum Beispiel Amerikaner lernst? Weißt du, wie viel Bedeutung das Wort Tja hat? Das kann alles heißen. Mhm. Und überleg mal, ähm, ich mache das ja immer noch mit so ein paar Chiefspielern äh, und, 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 und Coaches wegen nächsten Jahr. So, ähm, ist dir mal aufgefallen, dass es im Deutschen ein Wort gibt, was eine positive als auch eine sehr negative Bedeutung hat? Mhm. Ich umfahre den... Ja, das habe ich gerade gesagt. Den äh, ja, umfahren. Genau, umfahren. Finde ich, find ich mega. Umfahren, umfahren. und umfahren. Ja, ja. Je nachdem, wie du es kann... betont. Ja, 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 das ist... der eine liegt unterm Bus und der andere wurde umfahren. Also der Bus ja. ist drumherum gefahren.
1: Hardcore. So. Deutsche Sprache, gute Sprache. Ja. Ich wollte sagen, dass ähm, das Gerücht, was Senior Dingdong da aufgegriffen hat, aus der Presse aus New York stammt, was aber noch vor, also es wurde gepostet gestern, bevor diese Entscheidung der NFL kam mit äh, neutraler Boden, so gehen wir mit dem Spiel um, ist ein No-Contest-Game da war der Gedanke, man könnte das Format der AFC verändern, dass ein weiteres Team reinkommt, damit man auf jeden Fall jemanden hat, der eine Bye-Week hat, bla 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 bla. Ich glaube, es ist extrem unwahrscheinlich, um nicht zu sagen utopisch, dass das so kommen wird. Zumal selbst wenn dieses neue format spontan eingeführt werden würden wäre würden wäre würden könnte hätte können ne Deutsche Sprache. dann Gute müssten Sprache, ich, ich bin ich bin ja. heute so neben der Spur Da müssten ähm, die jets gegen die dolphins gewinnen die browns gegen die steelers gewinnen und die jaguars gegen die titans also müsste auch noch einiges zusammenkommen also viel spaß da drüben aber ich glaube nicht dass ihr mit dem gedanken hinfahren solltet wir kommen noch in die playoffs auf jeden fall nein das, ähm, also, das wäre quatsch ja, auf, auf Tour jetzt bezogen, um auf die Dolphins zu kommen. Ich habe das auch gelesen, Carsten. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du das gerade so runtergebrochen hast. Ich verstehe die Miami Dolphins auch nicht. Also klar, es ist das. Also wir haben über über Coaches im ersten Jahr gesprochen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie da gehen müssen oder früher gehen müssen. Nathaniel Hackett hat es geschafft, Urban Meyer auch. Willst du jetzt da einen Mike McDaniel mit reinnehmen? Nein. Also der Mann musste wie viele Wochen mit Skylar Thompson, dem Siebtrunden-Pick, spielen oder... Äh, dann auf dem angeschlagenen Teddy Bridgewater spielen. Also klar, man hat gedacht, die Dolphins dieses Jahr, das wird was. Die kommen in die Playoffs, können sie auch immer noch schaffen. Ähm, wenn sie jetzt knapp scheitern sollten, warum auch immer, ist das für mich. Du siehst die Entwicklung, du siehst, was hat Tua mit Tyreek Hill, Wardle, Gesicki, Was haben die für Spiele gemacht? Bradley Chubb ist reingekommen, war stark. Du hast eine Mega Mannschaft. Wenn du die fit zusammenhältst, dann kann da in den nächsten Jahren was entstehen. Auch mit diesem Coach, der super viel Kreatives mitgebracht hat. Die haben viele Spiele fünf Stück oder so am, am Stück verloren, wo es bitter gelaufen ist. Also, so, und es gibt das Gerücht, ja aber ich würde es nicht Hand. verstehen.
0: Das dürfen wir nicht vergessen. Gewinnen sie und New England verliert sind ja. die Dolphins in den Playoffs. Und jetzt in diesem Moment schon Gerüchte ja. flurfunkmäßig irgendwie den nächsten Geb also, Geht mir auf und sagt, lass sie doch erstmal spielen.
1: Ja, also ich, ich verstehe es auch nicht, ich finde es auch. Es passt aber zu Ihnen. Es passt zu der ganzen Brian Flores-Nummer damals, auch das ein talentierter Coach, der ähm, aus anderen Gründen dann dort nicht mehr weiter trainieren durfte, jetzt in Pittsburgh ist, ähm, als Defensive Assistant und Linebacker Coach, danke Pateks. Ähm, ich verstehe da nicht, was die Dolphins. Führung zerstört das Potenzial so ein bisschen selber, was sie da sich selber dann in den letzten Jahren mit Picks und so weiter aufgebaut ich haben. Ich, ich hoffe, ein Momentum, es ist so ein Überleg mal. Du ja. gehst in diese
0: Partie, wenn du gewinnst und New England verliert, was eine Wahrscheinlichkeit ist da, dann kannst du rein theoretisch in die Playoffs einziehen. So. Ähm, natürlich Woche 5. Hm, das war jetzt nicht so berauschend gegen die Jets. Aber du hast jetzt, du hast es in der eigenen Hand, du spielst zu Hause, du hast das ganze Momentum. Ja, natürlich hast du, hast du, hast du Thompson. Ähm, Denn Terry Bridgewaters Hand, ja, ob er spielen kann oder nicht, werden wir dann sehen. Aber du hast einen ne Hill, du hast einen Wardle, du, du, du hast einen Gesicki, du hast alles da und dann hast du dieses Gerücht, ja, also wenn der Coach verliert, fliegt er raus. Ey,
1: ja, ist das ist doch dort. nicht schön. Find's es auch nicht gut. Ich hoffe, es ist nur ein, ein loses Gerücht, was im Lockerroom und so nicht ankommt, weil es von irgendwem kommt. Aber ich, also wenn das wirklich wahr sein sollte, kann ich es absolut nicht verstehen. Ich finde die Entwicklung des Teams großartig und sie sind besser als ein 8-8-Team. Ähm, da kam einiges zusammen. Aber das andere Thema, Tua Tango Bayoa, darüber müssen wir reden, ähm, dass da die Karriere beenden soll, habe ich jetzt nicht gelesen. Ich weiß nicht, wo die Quelle von dem... Also wenn ihr sowas in der Audio-Nachricht verpackt, Freunde, gerne in der äh, Quelle nennen. Habe ich hier.
0: Es sind zwei unabhängige Ärzte, ähm, der eine sitzt, ja, sitzt irgendwo in Iowa. Okay, und der aber andere,
1: wenn, das ein, Stopp, genau. wenn das ein Arzt empfiehlt aus, aus Medizinsicht, ja na klar, dann spiel am besten gar nicht Football, du tust dir weh. Also dann, das ist ja klar, äh, dass ein Arzt eben, das sagt.
0: Genau, laufen eingepackt, weil du genau, kannst das ist die für mich zu Hause runterfallen.
1: keine valide Quelle. Was anderes, was man zitieren kann, ist Aaron Rodgers, der, warum auch immer, ein bisschen seltsam, aber okay, der Mann redet gerne, in einem Podcast ähm, über Tua sich geäußert hat und gesagt hat, er würde ihm empfehlen, die Saison auszusetzen wer drei Concussions hatte oder zweieinhalb oder was auch immer, das ist schon ziemlich viel in kurzer Zeit, ist ohnehin schon schlimm eine zu haben. Ähm, er versteht, dass er natürlich jedes Spiel gewinnen will und wahrscheinlich wenn ein junger Aaron Rodgers genauso, also er nimmt ihn dann Schutz, dass du natürlich spielen willst, aber es wäre wahrscheinlich auf, auf lange Sicht cleverer zu sagen, das waren zu viele Erschütterungen in kurzer Zeit, dieses Jahr bin ich raus. Wird er niemals machen? Er wird sich niemals selber rausnehmen. Wird ich wahrscheinlich, bin ich auch so blöd für um den sein. Er ist ja auch noch eine sein. ganze
0: Off-Season. Das darfst du, also weißt du, das ist, ich hab's ja auch gehört, was Aaron Rodgers da erzählt hat, wo ich nur gedacht habe, Aaron, ich weiß nicht, ob es dir auffällt, wenn die jetzt nicht in die Playoffs kommen, dann haben die Feierabend und dann geht's erst im Sommer wieder los. Und das würde rein theoretisch reichen, um dich auszukurieren. Also man muss auch immer mal die Kirche im Dorf lassen.
1: Ja, ich glaube, er denkt eher, jetzt spielt er weiter und kriegt einen vierten Hit das Risiko, weißt du, deswegen ähm, ich, ich kann Rogers das schon verstehen, es war nicht auf seine Karriere bezogen, Whitfar, sondern auf diese Saison, was Rogers gesagt hat, zur Tour, es ist eine schwierige Situation und das ist auch, finde ich, so das größte Problem und Dilemma von Mike McDaniel dieses Jahr gewesen, sein Quarterback ist dauernd verletzt, was, wie geht er damit um ähm, und da hat er sich sicherlich hier und da Fehlverhalten, hätte ihn mehr schützen müssen, aber die Frage aus der Audio und so schlimm das alles ist, bleibt er trotzdem, Carsten, wir sind uns, glaube ich, jetzt alle einig, Tour hat bewiesen, er hat das Potenzial und das Zeug einer der Top 10, Top 5 Quarterbacks dieser Liga zu sein. Er ist aber verletzungsanfällig. Das ist halt, kannst halt einlesen. Er ist oft verletzt, wenn es der Kopf ist, ist halt leider trotzdem der Fall. Ist das nur Pech und es wird in Zukunft anders? Oder musst du als Franchise auch irgendwann sagen, ja, er hat Talent, aber er fehlt halt sehr oft. Müssen wir da agieren? Machst du da jetzt unnötig noch ein Fass auf? Oder ist das wirklich ein Thema für nächstes Jahr?
0: Ich würde erstmal komplett ähm mich mit Tua, mit seiner Familie hinsetzen und sagen, pass auf, das ähm, ist jetzt auch eher für NFL-Verhältnisse ungewöhnlich, dass man so oft ähm, unglücklich zu Boden geht. Wir gucken uns die Hits nochmal an. Das waren jetzt keine Ich-schieß-dich-aus-dem-Leben-Hits, sondern es war, du schlägst mit dem Kopf auf. Ähm, willst du, ähm, wie willst du die Off-Season dir gestalten? Ähm, Mach mal bitte erstmal vielleicht ein, zwei Monate. Keine körperliche Belastung, kein Sport. Setz dich einfach mal. Ist ja eine schöne Gegend hier. Setz dich mal hin. Lies mal ein Buch. Von mir aus kannst du auch ein Hörspiel hören. Ist mir egal. Erhol dich mal. Und dann evaluieren wir, wie wir in die Saison gehen. Und wenn wir in die Saison gehen, dann hast du unser volles Vertrauen. So musst du das eigentlich machen. Und dann kannst du gucken. Du kannst jetzt keine blinde Entscheidung finden und sagen: Ja, aber, weil das ist Kaffeesatz da lesen. Stell mal vor, der verletzt sich nie wieder. Gewinnt vier Super Bowls. Ist der größte aller Zeiten. So. Ja, genau. ähm, das heißt da ist schwierig, musst du abwarten aber schwierig. und das
1: nächste Jahr es ausprobieren klingt hart ist, ist aber so ich bin voll bei dir also es ist eine super es ist eine der unangenehmsten front office entscheidungen die du jetzt treffen musst weil wir wissen alle er hat das Talent du weißt nicht wie oft wird er noch verletzt ähm, es, ist ja auch keine, es ist ja auch kein Muskel der dauernd reißt dass du sagst genau. okay es ist ein, er hatte mal einen Kreuzbandriss ein, ein, was haben wir Meniskus oder Knie kaputt dass es anfällig Me, ist whatever. es ist ja der, der Kopf ich kenne mich ja jetzt zu so wenig aus, zu sagen, okay, das wird nach der Zeit auch immer anfälliger, Na, wenn du die Einschläge in so kurzer Zeit hast auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt nächstes Jahr hast mit ein bisschen Pause, es ist sehr sehr schwer, es ist sehr sehr schwer. Aber ich glaube, dass die Dolphins wahrscheinlich weiter mit Tour gehen und sagen, das ist unser Mann. Sollte im nächsten Jahr das wieder so anfangen, Carsten, da glaube du, ich, kann Rough Cut ziehen. kommen. Da musst, ja, du, ja, da, du, musst da musst du irgendwas
0: ziehen. Da musst du ihn noch schützen. Ähm, dafür ja. hättest du aber jetzt rein theoretisch in der Offseason genügend Zeit ein ja, Teddy Bridgewater, ich weiß, wir beide sind teddy b fans und so weiter und so fort. Aber ist er der die, die adäquate Lösung oder brauchst du jemanden, und da schmeiße ich wieder meinen Lieblingsnamen, Gardner Minschu rein oder, oder, oder. Holst du jemanden, der Plug-and-Play-mäßig auch sofort spielen kann? Der mit einem eigenen Spielstil der Tour sehr ähnlich ist, nämlich Plays zu verlängern durch Rechts- und Linksläufe, äh, Pocket-Präsenz, Upsteppen und so weiter und so fort. Ähm, das ist die Front-Office-Entscheidung. Eine, eine Sicherheitsvariante, eine Decke zu, eine, ein, 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 wie heißt das auf Deutsch? Fallschirm, einen Fallschirm zu besorgen. Ähm, da muss man gucken, aber das ist jetzt alles noch Makulatur und ganz, 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 ganz weit weg. Jetzt gilt erstmal gegen die Jets-Offense und ähm, auch wenn Senior Dingdong wahrscheinlich äh, sich unter Palmen, da bin ich sehr neidisch, in Miami das ein oder andere äh, Bierchen mit Chicken Wings gönnt, ähm, muss er eine Sache, genau wie jeder andere Football-Fan, sich auf der Zunge zergehen lassen. Null Touchdowns in den letzten acht Quartern.
1: Das ist das, was die Jets-Orphans schafft. Ja, es wird, glaube ich, ein sehr umkämpftes, hartes Footballspiel. Ähm, ich, es wird wahrscheinlich ein Skylar-Thompson-Ding. Ich glaube, dass hier wieder der Quarterback den Ausschlag gibt bei den Dolphins, weil die Jets-Defense wird dir wehtun. Ähm, ich finde es wieder sehr, sehr schwer zu tippen, weil ich finde, beide Teams, eigentlich haben es beide Teams verdient, am Ende in den Playoffs zu stehen, weil beide Teams haben im Vergleich zu den Jahren davor eine wirklich großartige Entwicklung hingenommen. Auch die Jets hatten ja ähnliche Probleme auf der Quarterback-Position, was Verletzung ja. angeht und auch, sagen wir mal, Erziehung, ja, man kann es auch so nennen. <lacht> ähm, auch da wäre mehr drin gewesen. Also beide Teams sind für mich besser als der Record. Die Dolphins sind für mich besser als 8-8 und die Jets sind für mich besser als 7-9. Und Einer kann maximal von den beiden jetzt in die Playoffs noch kommen, theoretisch. Ja. Um, ich tippe, Get weil ich es einfach dem Team ein bisschen mehr gönne, was die ganzen Gerüchte und so weiter angeht. Ich tippe auf die Miami Dolphins Miami und hoffe, sie finden das
0: gewohnt.
1: Naja, warte kurz. Playoff-Szenario warte mal, was ist denn? Ja, doch. Wenn New England verliert und Miami gewinnt, ist Miami drin. Mhm. Wenn New England verliert und die Dolphins verlieren, ist wahrscheinlich die Steelers genau Mhm. Ich gehe gerade die Szenarien nochmal im Kopf durch. Was wäre natürlich geil, wenn einer unentschieden spielt, vorne. Boah, ne? es ist so geil. Diese Division macht so Spaß. Es sind so viele Möglichkeiten. Das wird, die werden alle 10 Minuten checken oder alle zwei, jede Minute checken, wie steht es im anderen? Ähm, die Anzeigentafel im Stadion werden die, werden, die werden überall, also die werden überall Ich, tippe, ich tippe auf die Dolphins, auch wenn die Jets schon eliminiert sind. Sage, es wird aber ein knappes Spiel. Ja, ich glaube, es wird so ein, so ein, so ein
0: 24-20, ähm, 24-17, also es wird nicht. nicht nicht, kein Walk in the Park, äh, aber äh, wir beide gehen mit den Dolphins. Übrigens, äh, der Herr Gordon, der dieses 3-2 auf Seiten der für die Codes getippt hat, äh, sagt, die Dolphins gewinnen 25-21. Wollte ich nur mal erzählt haben. Du bist so ein Fanboy von dem, oder? Nee, aber ich habe ich hab mir gedacht, äh, hat er mit Aaron Rodgers hier ein bisschen zu viel an Kröten geleckt oder was ist bei dem schiefgelaufen? Tippt der immer so abstrus und deswegen habe ich mir dann auf der NFL-Seite mal seine Artikel durchgelesen und habe dann festgestellt, nee. <lacht> Der hat wahrscheinlich genau wie Carsten und Mai gesagt, Alter, ich habe keinen Bock auf das Spiel, ist mir scheißegal. 3-2. So.
1: Carsten, wir haben bisher jedes Spiel gleich getippt. Das geht nicht, wir müssen irgendwas anders tippen. Das wird super. Vielleicht ändert sich das ja jetzt. <lacht> das wird super. Okay. Das wird super. Äh, ja, ja. Äh, hier,
0: pass auf, jetzt geht's los. Division-Duell. Beide Teams, oh, yes. Also... Haben nichts mehr, so wirklich, also gar nichts. Also die Panthers hätten es letzte Woche noch in der Hand gehabt, hätten sie den Sieg eingefahren gegen Tom Brady. Haben sie nicht. Und jetzt müssen sie gegen die nächsten Division-Rivalen äh, ran, nämlich gegen die Saints. So, das ist das, was uns erwartet. Also die Panthers in New Orleans. Loben wir erstmal, was zu loben ist. Die äh, Saints-Defense hat es tatsächlich geschafft, die letzten äh, Spiele... Ähm, immer wieder die Gegner unter 21 Punkten zu halten. Das ist schon mal die erste Überschrift in den letzten sieben Spielen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Die letzten vier Quarterbacks hatten nur ein 63er Rating im Schnitt.
1: Auch gut. Auch gut. Ja. Die Saints haben die letzten drei Spiele gewonnen. Ne? Ja, gar nicht auf dem Schirm, aber die haben die Eagles, Browns und Falcons äh, ja. besiegt. Ähm, ja. Es läuft besser. Ich finde die Aktion von Andy Dalton unter der Woche großartig, die vielleicht mal ganz kurz unter, runtergebrochen. Ähm, ich glaube, es war 2018, meine ich, als Andy Dalton mit den Bengals ein Spiel hatte für die Mannschaft Cincinnati, äh, für, das, für die Stadt Cincinnati. Und damals das Spiel gewonnen hat und durch diesen Sieg konnten die Buffalo Bills es noch in die Playoffs schaffen. Damals haben dann die Bills-Fans, die Bills-Mafia, die ja eine sehr treue und coole Anhängerschaft richtig, ist.
0: Richtig, ihn zugebombt mit Chicken ähm,
1: Ja, das und die Foundation von ihm, die Stiftung. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel sie gespendet haben. Ich glaube, irgendeinen sechsstelligen Betrag, also Unmengen an Kohle, äh, ihm überwiesen mit Danke, Andy, für die für die Playoffs. Und Andy Dalton hat sich revanchiert, indem er das Geld, was gespendet worden ist, von den Bills-Fans genommen hat und an ein äh, Kinderkrankenhaus in Buffalo überwiesen hat, also wieder zurück an die Stadt. Das fand ich auch schon eine schöne Geste. Und seitdem sind Andy Dalton und die Bills-Fans so ein bisschen in der Nieder gespielt, aber das ist eine eigene Geschichte. Und jetzt durch diesen Hamlin-Vorfall ähm, hat Dalton eben auch Geld an diese GoFundMe-Seite von Hamlin äh, transferiert und eben auch gesagt: Bills-Fans, Bills-Family und ich, wir sind verbandelt. Ähm, ich möchte damit einfach nur meinen Respekt aussprechen und dem Jungen alles Gute wünschen. Fand ich eine feine Sache. Also Andy Dalton auf jeden Fall ein cooler Typ. Ähm, gegen die Panthers mit dem wahrscheinlich Interimscoach of the Year. Also Steve Wilkes macht da einen super Job. Ähm, das will ich auch noch gerne erwähnen. Sam Darnold, Carsten, du hast das, glaube ich, vorhin schon mal kurz angebracht, spielt in den letzten Spielen sehr guten Football. Ich glaube, das haben die Leute nicht so auf dem Schirm. Aber Sam Darnold macht einen verdammt guten Job seit einigen Wochen da. Äh, Genie Lions gut gespielt, Genie Bucks, auch wenn sie verloren haben, gut gespielt. Äh, Genie Seahawks, äh, das Team zum Sieg geführt, also... Sieht gut aus. Ja. Ich glaube, es wird ein ganz enges Spiel. Also, ja. Geht für beide um nichts.
0: Und das ist immer das Gefährliche. Wenn es für beide um nichts geht, außer um individuelle Verträge, Prämien und die Zukunft, dann wird es eine ganz heikle Nummer.
1: Ich glaube, ich gehe hier mit den Saints, weil ich hier den Heimvorteil sehe und den Trend. Aber es kann, es wird eng. Also, es wird ein One-Score-Game und das können auch die Pandas mit dem Fieldcore gewinnen. Was sagt denn der Chat? Was tippt ihr, Freunde? Was sagst du, Carsten? Ich sag's eins. Also nach der
0: wirklich souveränen und guten Leistung gegen die Buccaneers ähm, bin, ich, bin ich so ein bisschen auf dem Sam Darnold-Hype-Train. 341 Yards, drei Touchdowns, eine Interception, 308, äh, 108 1, äh, Rating. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Ähm, und Andy Dalton letzte Woche, pff, ja, 204 Yards, 9,3 Yards per Attempt, eine Interception äh, 86,4 Rating.
1: Freunde, ich weiß es nicht. Es schreibt Whitfer, aber die Panthers haben auch gut gespielt in den letzten Spielen. Ja, deswegen sage ich ja, es wird knapp. Aber die haben halt zweimal verloren und die Saints nicht. sage ich auch gerade, Whitfer. Äh, Chat sagt, knapp, Saints. Ich gehe mit, Chat. Let's go, Saints. Was soll ich eintragen, Carsten?
0: Ach komm, Saints. Okay. Ich, ich höre mal auf mein Bauchgefühl. Weil, das war jetzt nichts. Also, Panthers... Wenn die Panthers zu Hause gespielt hätten, hätte ich gesagt, die jab Jap jab Ich wahrscheinlich auch. So, die Pittsburgh Steelers, 8-8, standen mal, 2-6, 3-7 und das ja war jetzt nicht wirklich das, was Mike Tomlin zu leisten im Stande ist. Ihr wisst schon, Mike Tomlin, unser Frank-the-Tank-Edelfan, don't panic on me, don't go Frank-the-Tank on me. Mein absolute. will ich mir jetzt Klingelton, glaube ich, holen, Ähm. Die Pittsburgh Steelers empfangen die Cleveland Browns. So, also, die Pittsburgh Steelers hätten eine, jetzt kommen wir wieder zu hätte, hätte Fahrradkette. Also, die Pittsburgh Steelers können erstmal auf jeden Fall eine positive Saisonbilanz hinlegen. Das würde mich für Mike Tomlin schon mal sehr freuen. Also, mein Ray-Ban-Bruder trägt genau die Brille, die ich trage. Ich liebe ihn dafür. Oldschool, mir geht nicht. Ähm... Das ist ein Rivalry-Game, und zwar ein richtiges. Also die, 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 die hassen sich. Die hassen sich bis aufs Blut. TJ Watt ist da. Der spielt schon mal. Das ist schon mal extrem wichtig. Ohne TJ Watt war das jetzt eher so suboptimal, was diese Defense zu leisten imstande war, obwohl rein theoretisch auch nur ein Spieler gefehlt hat. Auf der anderen Seite, es sind die Cleveland Browns, die laufen, laufen, laufen und nochmal laufen. Ähm, ich glaube, das wird ein geiles Footballspiel. Das wird echt ein geiles Fußballspiel. Und äh, um dieses Ganze, wer ist vielleicht Defensive-Spieler des Jahres, ja, Bosa rennt da vorne weg, aber um es nochmal deutlich zu machen. TJ Watt, 7-2, also sieben Siege, zwei Niederlagen haben die
1: Pittsburgh Steelers mit ihm und 1-6 ohne ihn. Ja, das TJ Watt äh, mit der wichtigste Spieler da ist, ist klar. Ähm, ich wollte zu Mike Tomlin, der ja auch großartige Kommentare Richtung Hamlin gegeben hat, weil Hamlin, wie gesagt, ein ein Pittsburgh-Junge ist, da auf dem College war, mit Kenny Pickett zusammen spielte, Co-Captain von ihm war, also auch Pickett, da schöne Worte Richtung Hamlin gerichtet. Ähm, Mike Tomlin ist für mich so ein Coach, Carsten, ich, es gibt viele Coaches in der Liga, das sind Legenden, so ein Andy Reid oder so ein Bill Belichick, brauchen wir nicht drüber reden, wenn das mein Coach wäre, ich würde für die alles tun, ich würde mein Leben auf dem Feld lassen. Bei Mike Tomlin ist es wirklich so, ich glaube, mit dem das wäre mein General, wenn er sagt, mach das, ich mach das, ich würde auch oft viel alles machen, was er sagt, das ist so einer, das ist ein Boss, ja, dem vertraust du, nicht nur, weil du weißt, er führt dich auf dem Feld, sondern er führt dich auch als Mensch, ich glaube, Mike Tomlin ist ein herausragender Football-Coach seit Jahren, ähm, es gibt auch andere gute Coaches in der Liga, keine Ahnung, Doug Peterson oder Zack Taylor, das sind alles gute Jungs, für die würde ich aber, glaube ich, so wie ich sie jetzt wahrnehme, nicht so brennen, wie für einen Mike Tomlin, einen Belichick und einen Andy Reid, das sind wirklich Leute, die. Das sind Menschenfänger. Ähm, Doug Peterson ist ein genialer Playcaller, genialer Coach in Sachen wie gewinnen wir ein Footballspiel, so schätze ich ihn zumindest ein. Mike Tomlin, glaube ich, ist ein ein Wahnsinnsmensch. Und deswegen ähm, würde ich es ihm auch gönnen, vor allem jetzt in diesem Spiel ähm, gegen äh, die Browns. Ich wollte auch sagen, ein paar Texte hat reingeschrieben. Er hätte in Woche 13 gesagt, dass die Steelers noch in die Playoffs kommen. Stimmt. Ich habe sogar vor der Saison gesagt, sie schaffen das. <lacht> Und ich halte, ich halte einfach daran fest, dass sie dieses Spiel gewinnen. Ich würde sie ihnen gönnen. Ich möchte nicht, dass die Browns sie gewinnen. Ähm, ich möchte, dass die Steelers sie gewinnen. Deswegen gehe ich mit Pittsburgh.
0: Die letzten sechs Spiele, Pittsburgh's Defense, 17 Punkte oder weniger zugelassen. Das ist einfach mal extrem gut. Schematisch, das ist immer so, so, so etwas, wo man jetzt mal kurz analysieren muss, auf was muss sich Deshaun Watson einstellen. Ähm, du hast in der Mitte... Du hast in der Mitte mit Hayward, du hast eine Abrissbirne und du hast von rechts und links eine Druckzange. Ähm, frag mal Lamar Huntley. Es gibt Bilder, die, also das war mein persönliches Lieblingsbild. Ähm, du halt, also pff, frag mal Lamar Jackson die was letzten denn? Jahre. Also, ich, ich versuche dieses Bild gerade im Kopf nochmal herzustellen. Du hast
1: Toilettenabzug gedrückt, oder ich was? Ich habe
0: Toilettenabzug gedrückt. Ähm, <lacht> dieses Bild, ähm, es war großartig. Also, ähm, Lamar steht auf dem eigenen Logo, Dobbins komplett überlaufen, Fullback steht äh, mit der Brust zu seinem Quarterback, das ist schon mal der erste Fehler, weil 1, 2, 3, 4 Steelers-Spieler durchkommen. Das ist Pass Rush und das ist Druck. Und äh, dieses Bild werde ich nie vergessen, das haben wir irgendwann mal in, äh, bei der Bild irgendwie... Äh, für eine Kolumne wollte ich das als Aufhänger nehmen, weil ich gedacht habe, so, Alter, du hast als Baltimore Ravens echt eine gute O-Line, aber das ist wirklich, das ist emotional hässlich. Ähm, das war irgendwie bei zweiten und zwölf. Das war, sah nicht geil aus. Also da muss man halt wirklich sagen, das ist Pass Rush. Und ähm, wenn du dir jetzt anguckst, was der Sean Watson, der, der hatte das beste Spiel seiner äh, kurzen Karriere bei den äh, Cleveland Browns, 169 yards, drei Touchdowns. ja, das war gegen die Commanders. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Ähm, das wird kein schöner Arbeitstag für, für die Browns. Ähm, Hinspiel haben die Browns gewonnen. Da war noch kein, äh, da war dein Jacoby Brissett noch am Start und, 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 und. Äh, 29-17. Pittsburgh wird auf Rache sind. Pittsburgh wird die Hoffnung ähm, auf die Playoffs nicht abhaken. Die wissen genau, verlieren die Dolphins, verlieren die Patriots, sind wir drin. Ähm, das lassen wir uns nicht nehmen. Ich glaube, äh, die Browns werden alles in die Waagschale werfen. Und das heißt in diesem Falle Laufspiel, Laufspiel, Laufspiel. Ähm, das kann so ein ganz hässliches 9-6 werden
1: oder es wird ein, ein, ein 11-13, aber die Steelers gewinnen das Ding. Ja, und man darf nicht vergessen, das ist ja an sich auch schon ein, ein Hassduell. Ja. Also was ja. haben wir schon für Browns- und Steelers-Spieler, ich sag nur, Rudolph von Garrett damals äh, erlebt. Ich glaube, dass die Steelers auch gerne der John Watson mal gegenüberstehen sehen, so ein TJ Watt mal Hallo sagen möchte. Ich glaube guck aber guck. auch, dass Miles Garrett Pickett gerne mal ähm, grüßen möchte. Wird ein geiles Fußballspiel. Steelers haben noch eine Chance, Browns keine mehr. Wir tippen beide auf Pittsburgh. So. Ähm.
0: Ja. Mann, 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 Mann. Es geht weiter mit der ähm, berühmt-berüchtigten äh, Mr. Harbour- Sprich doch mal mit deinem GM, denn dein Quarterback singt den ganz klassischen Gunter Gabriel-Song: Boss, ich brauche mehr Geld. Die äh, Baltimore Ravens spielen gegen Burrow und die Bengals. So, das ist die Überschrift. Die Bengals sind drin. Fix drin. Durch. Die haben ihr Ticket gezogen. Und auf der anderen Seite: Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Wie kann eine Offense. Nur, wirklich, und das meine ich ernst, von einem Spieler so abhängig sein. Der jetzt eigentlich, wenn wir zurückspringen auf die erste, erste Saison, ja gar nicht schlecht für einen Running Back. Der sich so gut entwickelt hat. Also seine Pässe, und das meine ich, also Lamar Jacksons Pässe sind die eines Top Quarterbacks. Das muss man halt auch deutlich so sagen. Und trotzdem ist er noch mobil und kann laufen. Seit Woche 13 nicht gespielt und der Rest ist Geschichte. Also seit Woche 13 sind die Ravens nicht die Ravens.
1: Ja, du musst halt sagen, dass das Konzept der Offense wirklich einfach auf der Kreativität und Fähigkeiten von Lamar Jackson basiert. Und dann noch zu überlegen, ihn fett zu bezahlen, ist halt interessant. Also klar, Mark Andrews, guter Titans, der für viele Spielzüge genutzt wird, aber alles andere ist mehr so improvisiert. Egal, ob über Bateman, Duvernay oder wen sie dann alles geholt haben. Ähm, ich glaube auch, dass das jetzt mit Handley einfach sehr wenig ist, was sie da da bieten Dafür durch den, äh, durch den Gewinn von Roquan Smith ist die Defense immer, immer besser geworden. Also die spielt wirklich guten Football mittlerweile. Die Defense der Ravens äh, könnte auch in den Playoffs oder wird auch in den Playoffs wehtun. Ähm, ich glaube aber auf dieses Spiel bezogen gegen Borrows Mannschaft Joe Borrow, der sagt, John Chase fällt aus, kein Ding, ersetze ich. Dann fällt irgendwie Joe Mixon aus, kein Ding, ersetze ich. Also Borrow schafft es, Spiele in jeder Lage zu gewinnen. Ähm, die O-Line hält auch mehr als zu Beginn der Saison und deswegen... Ich glaube, dass Joe Burrow einfach mit den Bengals eine Nummer zu groß ist, auswärts für die Ravens und tippe deswegen auf Cincinnati. Ähm,
0: Mr. Huntley, unter 140 Yards in all seinen vier Starts bis jetzt. Das ist nicht gut. Das ist zu das wenig. Ist zu wenig. Und äh, ja, du hast Dobbins äh, so 4,9 Yards pro Catch in den letzten vier Spielen im Schnitt. So, Aber das ist jetzt auch zu wenig. Das ist alles zu wenig. Das ist Kurzpassspiel, das ist berechenbar. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen machen wir es kurz, machen wir es relativ kurz. Die Rush-Defense der Bengals hält Running Backs bei 3,9 Yard pro Carry. So, Was ist das probate Mittel, wenn du nicht werfen kannst, du läufst? Das können die Bengals gut aufhalten, dementsprechend. 24-17 gewinnen.
1: Bonsai fragt, hat es geklingelt, Mike? Nee, das war meine Waschmaschine. Ich musste kurz die Waschmaschine Hab aufmachen. Habe ich nie Man mal hat gehört. Piept. Ähm, ja. Hat er die Schlüpper durchgewaschen, das ist ja schön. Er hat er auch eine Wette, da muss er Socken, sich ordentlich Socken. anziehen.
0: So, ähm. Bengals, 24-17. Wir beide. Ja, ja. So, ähm, jetzt geht's los, Freunde. Jetzt, hup, hup. Hi, der Witzka. Es geht los. Es geht um alles. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um alles. Die einen sind drin, die anderen sind auch drin. Die einen können aber äh, rein theoretisch den ersten Platz der NFC ziehen und... Äh, Sie können es aber auch verkacken. Die Rede ist äh, von einem äh, Divisionsduell. Besser geht's nicht. Vielen herzlichen Dank, liebe NFL, dafür, dass ihr dieses Spiel genau so angesetzt habt. Die Giants gegen die Eagles. Habe ich richtig Bock drauf. Gewinnen die Eagles diese Woche, sind sie Nummer 1 der NFC. Bedeutet, Heimrecht bis zum NFC-Finale. Fliegen Sie vorher raus und wir haben es vorhin gehört, die Vikings gewinnen und rutschen auf Platz 2, dann wäre natürlich sofort das
1: Heimrecht in Minnesota. Richtig. Ähm, ich freue mich auch auf dieses Spiel. Ich weiß nur nicht, was Brian Dable vorhat, weil ich nicht weiß, ob er Spieler schonen wird, weil die Giants sind in den Playoffs. Ähm, die Eagles spielen, wie du gerade gesagt hast, noch um ein, eine bessere Ausgangslage. Überlegen wohl auch Jane Hurts, obwohl er noch wohl angeschlagen sein könnte, Deck wieder reinzuwerfen und nicht Minshu noch eine Chance zu geben, was ich schade fände, aber ist wohl eine Überlegung. Ähm, wenn die Giants mit, jetzt kommt es wieder mal, voller Kapelle spielen sollten, <lacht> dann würde ich ihnen hier einen Sieg zutrauen. Aber ich traue einem Dable zu, dass er sagt, Leute, scheiß mal auf dieses Spiel in die Eagles. Wir sind auswärts. Wir fokussieren uns auf unser erstes Playoff-Spiel. Ähm, schwer einzuschätzen, ich würde gerne nochmal die Möglichkeit nutzen, um ähm, Gavon Thibodeau vom Bus zu werfen. Äh, den habe ich im letzten Podcast schon vom Bus geworfen für seine Aktion, seinen Jubel, wo er meinte, er hat gemerkt, dass Foles verletzt war, sein Schneeengel und sein Nighty-Night-Ding. Ähm, ich mochte ihn sehr gerne bis dahin, er hat tolle Videos immer hochgeladen, war ein super feiner Typ. Ich glaube, das Ganze steigt ihm aktuell ein bisschen zum, über, über den Kopf. Er hat jetzt wieder sich geäußert und jetzt hat er ein paar Sympathien bei mir verspielt, ehrlicherweise. Jetzt wieder auf Null, jetzt muss er mich erst wieder überzeugen. Denn ähm, Jeff Saturday, der Coach der Colts, hat nach dem Spiel nochmal kritisiert, dass er es nicht in Ordnung fand, den Jubel von Thibodeau von und auch nicht glaubt, dass er es nicht gemerkt hätte. Das sei einfach eine Trash-Aktion gewesen. Und die Antwort von Thibodeau auf Saturday ist, wer ist Jeff Saturday? Ich kenne ihn gar nicht, ich höre nur auf Leute, die ich kenne. Das ist halt, also der Junge ist jung, ja, Anfang 20. Das machst du nicht. Das sagst du nicht, dass irgendein NFL-Coach, wer ist das? Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Finde ich. Also dann kommentierst es gar nicht. Fand ich, bin ehrlich, ich ehrlich, bin jetzt nicht der allergrößte Jeff Saturday-Fanboy, fand ich aber dahingehend respektlos. Ähm, und so habe ich ihn bis dahin nicht kennengelernt. Deswegen, ich hoffe, dass Fibbedow da noch die Kurve kriegt. Aufs Spiel bezogen, ich tippe auf die Eagles. <lacht> Krassen im Hintergrund sich irgendwelche youtube Videos Nee, Oline, line
0: Null Also das war richtig gut, dass die Giants Oline hingenommen hat bei 24 Pass Attempts. Also gut gehalten. Daniel Jones, ähm, Ja, also gut, das ist jetzt nicht, ähm, Das ist jetzt nicht Brock Purdy-Style. 11 Pass Attempts, 91 Yards. Das ist eher so... Das Pferdchen springt so hoch, wie es muss. Ähm... Ich würde Hertz nicht spielen lassen. Ja, es geht um Nummer 1 zieht, aber was, ey, wenn du, wenn der, oh, Alter, wenn der sich verletzt, ey. Macht
1: das für ey, dich einen Unterschied? Also sagst du, wenn er spielt, gewinnen sie, wenn er nicht spielt, verlieren sie? Oder sagst du, es egal, wer spielt, sie werden eh gewinnen oder eh verlieren?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, ein, ein, ein Gardner Minschu in diesem System äh, genauso gut funktionieren kann. Natürlich ist es eine andere Klasse, die ein Hertz an den Tag legt. Da sind sind Läufe drin und so weiter und so fort, die ein Gardner Minshew nicht macht. Ähm, aber du hast gute Receiver, du hast du hast ein gutes gut, du hast ein gutes Laufspiel. Ich würde ich würde tatsächlich, ich würde Hurts eine Woche noch pausieren lassen und, und erst in den Playoffs bringen, weil dann hast du auch noch eine Bye Week. Ähm, es, wäre mir zu, es wäre mir zu riskant, es wäre mir wirklich zu riskant einen vielleicht gerade auskurierten Hurts vom Bus zu werfen. Wenn das oh Alter, dann oh, dann brennt Philadelphia, dann brennt Philadelphia. Ähm ich glaube aber tatsächlich, dass A.J. Brown und Konsorten, die werden die werden Dienst nach Vorschrift machen, das wird ein knappes Ding. Ähm, du sagst es gerade ganz richtig, die Giants können rein theoretisch nur Spieler verlieren durch Verletzungen, die haben ihr Ticket sicher, es ändert nichts mehr, ob sie gewinnen oder verlieren. Für die Eagles geht es um Platz 1 und somit um Heimrecht und das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ich glaube aber, die Eagles gewinnen das Ding so 28, 10, weil die Giants, die werden nicht mit voller Kapelle auflaufen.
1: Mhm, dann tippen wir beide auf Philly Let's go Philly oh, jetzt Du hast gar nicht den Film, der gerade kommentiert von mir, fandest du das nicht auch blöd oder fandst du das gut? Das ich habe ja so gesagt du dass er jetzt noch, Jeff Saturday kenne ich nicht interessiert mich nicht, hat er gesagt Ja,
0: du musst es so sehen, er ist jung, er weiß, er hat einen Fehler gemacht so, das ist jetzt okay. so, ne? angeschlagen Ich wollte nur Bild. irgendeine Meinung von dir dazu Ja, doof macht man nicht, soll er nicht machen So, apropos soll er nicht machen Meine Fresse ich, ich mochte sie. Ich mochte sie echt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr.
3: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Carsten und lieber Mike. Hier ist der Matze aus dem schönen Nordbaden. Bad und Carsten, zuallererst, es freut mich, dass du wieder so langsam Lebensgeister in dir gespürt hast. Hat uns alle, glaube ich, gefreut. Aber jetzt zu meiner Frage. Washington Commanders werden in ihrem letzten seasonspiel ihren dritten QB Sam Howell, glaube ich, fünf Runden-Pick bringen. So. Äh, heißt das jetzt, sowohl Tyler Heineke, also sprich, äh, Mikes äh, inoffizieller ähm, MVP und äh, Prinz Harry 2.0 von Wish sind raus? Also, also jetzt, jetzt, also jetzt mal eure Meinung. Ich weiß, dieses Thema wird immer wieder gefragt, aber holla die Waldfee. Okay, ansonsten Macht's gut. Tschüss,
0: Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe, also ich habe Mike gestern Nacht ein Bild geschickt, ähm, also ich werde immer mehr zum, zum Mike, Mike Stiefelhagen 2.0. Taylor heinecke läuft mit dem äh, Joe Flacco Gedächtnis-Jersey. Nein, Spaß. Helden ähm, aus der zweiten Reihe einer unserer absoluten Lieblingsfilme. Mike liebt ihn, ich liebe ihn und äh, wir waren in Stuttgart und da hatte tatsächlich jemand äh, das äh, Falco-Jersey an und wir haben es so gefeiert und äh, Taylor Heinecke läuft in den Lockerroom gestern <lacht> im Shane-Falco-Jersey. Also Taylor Heinecke, ich muss das? den einfach lieben. Inzwischen, also, boah, folg
1: ich, ich folge dem sogar bei Instagram. <lacht> ich fand es auch genial. Also das, das sagt alles aus. Ich, ähm, bin aber nicht deiner Meinung, was, was die Entscheidung angeht, Sam Howell spielen zu lassen. Ich würde es genauso tun, weil jetzt hast du eh verschissen. Jetzt ist es auch egal. Jetzt bist du raus. Das ist die beste die Gelegenheit. Können rausfliegen? Ach, das wusste ich ja, gar nicht. Ja, es ist die, also raus aus dem Playoff-Rennen. Das ist die beste Gelegenheit, um den Rookie auch mal zu sehen. Der darf halt direkt mal gegen die Cowboys-Defense spielen. Viel Spaß. Aber, ähm, das macht schon Sinn, den jetzt einzusetzen. Du hast dich halt selber in diese Situation gebracht. Ich habe es vorher schon kritisiert. Ich verstehe den Wechsel auf Wenz nicht, ähm, haben wir jetzt alles schon besprochen. Das Spiel für die Commanders ist total egal. Lass uns Sam Howell spielen. Ich will ein gutes Spiel von David Bader sehen, für den es mir leid tat, dass sein erster Start natürlich so endet, dass klar wird, dass sie nicht in die Playoffs kommen. Äh, trotzdem hat er einen guten Job gemacht und unsere Fantasy-Liga gewonnen. An der Stelle David, Glückwunsch mit Autopank gemacht. Mit Autodraft hat er trotzdem ne, ja. gut durchgezogen. Äh, das passiert, wenn man Justin Jefferson bekommt durch Autodraft. <lacht> ähm, nee, also ich glaube, das ist, das ist schon okay, ist jetzt Sam Howell spielen zu lassen. Ich bleibe trotzdem bei... Ich würde, also ich glaube, die Commanders brauchen einen, wieder mal einen Neuanfang und ich glaube auch, auch wenn ich ihn gern habe, auf der Headcoach-Position. Tut mir sehr leid, ich glaube aber ja.
0: Also spätestens seit der Situation, wie wir können nicht, wir können hier rausfliegen, äh, da hat in Washington der Baum gebrannt. Das ist eine Traditionsfranchise, Ja, jetzt heißen sie Commanders, davor hießen sie Footballteam, aber die Redskins sind halt eine, also, das ist eine ganz feste Größe. Das ist eine ganz feste Größe und Washington hat einfach mal in der Geschichte mit drei verschiedenen, und da muss man Mr. Gibson, der jetzt inzwischen Nesca-Teamchef äh, ist, ähm, als, als Headcoach loben, der hat äh, tatsächlich mit drei unterschiedlichen ähm, Quarterbacks, die nicht in die Hall of Fame eingezogen sind bis jetzt, ähm, es geschafft, in äh, die in Super Bowl einzuziehen. Und äh, diese Franchise hat Tradition, die hat Leidenschaft für, ihr, für ihren Sport, und äh, wenn du dann als, als Coach, da stehst du wie wir können rausfliegen und dann tatsächlich auch noch rausfliegst, brennt der Baum. So, jetzt äh, hast du dann irgendwann äh, auch noch den Fehler gemacht und den muss man Ron Rivera ankreiden. Äh, Taylor Heinecke, das wäre eine ganz andere Dynamik gewesen. Carson Wentz war, Alter, sorry, aber ich weiß nicht, was Carson Wentz
1: da gemacht hat. aber Du, es gab einige Experten, die haben gesagt, in Deutschland, in Amerika, Carson Wentz, auch wenn er statistisch nicht mithalten kann, ist der bessere Quarterback on Tape. Er muss spielen. Ich, Wir beide haben es nicht verstanden. Ja, und wir beide jetzt haben hast gesagt, diese es wird
0: nichts werden. Und wenn du dir die Werte genau. von dem angeblich auf Tape besseren Quarterback anguckst. Ja, ja, danke.
1: Ich weiß. Das, das ist, aber jetzt war jetzt suboptimal. Das war absolut der schlecht. Wir mögen beide Ron Rivera. Und der hat als Coach krasse Zeiten hinter sich. Und auch eine krasse Entwicklung, auch eine persönliche. Aber es wäre vielleicht einfach der Punkt, auch wenn der ganze Lockerroom ihn mag, zu sagen, mal gucken, was es auf dem Markt noch Besseres gibt. Oder sagst du, der lernt raus, Ron, wir brauchen den, der soll weitermachen. Er lernt raus, ich, ich persönlich mag ihn, aber
0: wenn du, und das ist, ihr, ihr wisst ja mal, ich mag ja immer Fotos und ich mag Bilder. Carson Wentz nach der dritten Interception bei einem 31,4er Rating, ja, ist der bessere Quarterback on Tape, ähm, ihr wisst, das Washington-Stadion hat ja diese, diese gelben, also beim lambo -Leap, ne? wir kennen ja diese grünen Wände, äh, in Washington ist es gelb. Und deswegen hebt sich ein blauer Anzug vor gelb besonders gut ab. Äh, ich habe versucht zu recherchieren für euch auf der Washington-Commanders-Seite. Das ist wirklich ein Pressemann von dem. Ähm, farbig, karrasierter Kopf, steht da in seinem Anzug, blauer Anzug, lila Hemd, lila Krawatte, ähm, hat schon die Pressemappe unterm Arm und der Blick spricht Bände. Punkt 1, Carsten, das darf der eigentlich nicht machen, aber es ist, das ist Leidenschaft und das ist das, was ich meine. Carsten Wentz wirft die dritte Interception. Der Typ steht, schüttelt den Kopf, schlägt sich mit der flachen Hand vor den Kopf und dreht sich weg. So, das bringt es auf den Punkt. Ist auf Tape der bessere Quarterback? Nee, ist klar.
1: So, ähm, brechen wir es runter. Sag mal so, äh, die, die, für die Cowboys geht es um einiges noch, ja. weil sollten die Vikings zum Beispiel stolpern gegen die Bears oder die Niners stolpern gegen die Seahawks. Kann ja alles passieren. Dann könnte Dallas mit einem Sieg noch einen besseren Seed bekommen, was super wichtig wäre, weil sie dann vielleicht gegen die Giants oder die Seahawks spielen. Stand jetzt spielen sie gegen die Buccaneers und wir haben gesagt, gegen Brady in den Playoffs mit der Defense magst du nicht unbedingt dran. Nein, da kannst, du, da kannst du jetzt noch
0: was drehen. Ähm, ich glaube auch, es wird so ein, ein 34-13, 17 also, äh, das wird ein deutlicher Sieg, ganz deutlicher Sieg für die, für die Cowboys. Die werden, die werden Statements setzen und die werden sagen: so, Freunde, wir, wir wollen einen, einen besseren Seed. Wir haben da Bock drauf. Geh ich mit. Ich sag auch Dallas. So, äh, kommen wir zur nächsten Partie. Let's Ride. Wir haben bisher jedes Spiel gleich gesehen, ja. Mann. Es gibt nur noch vier. Ja. Okay. Weil wir uns lieb haben. Okay. So, ähm. Oh Mann. Let's ride. Ich finde übrigens, die, ähm, die Dame, die das Pferd bei den äh, Denver Broncos reitet, die finde ich übrigens sehr, sehr nett. Die sieht sehr nett aus. Sie hat ein, ein sehr nettes Lächeln.
1: Äh, Fabian, als, als, als Cowboys-Fan, sagt gerade, Seed 3 ist gar nicht mit drin, Vikings sind egal. Dankeschön. Dann also die Niners. Interessant. Ja, ich habe dir zugehört, ich wollte es nur noch korrigieren. Ja, nur die Niners. So. Nächstes Spiel? Habe ich dir schon gesagt, dass ich die
0: Dame, die das Pferd bei den Denver Broncos reitet, hat ein sehr nettes <lacht> ja. Lächeln.
1: Hast du gerade. Ich finde auch, dass sie ein sehr nettes Lächeln hat, Carsten.
0: Ja, ja. Und das Pferd hat letztes Mal einen Tunnel gekackt.
1: Ich hoffe, zum Glück war es das Pferd und nicht sie. Also, ja. Ein... Du merkst schon, ich äh,
0: fange fang die Partie mit den elementar <lacht> wichtigen Dingen an. Die Chargers <lacht> gegen Frank the Tanks, äh, Denver Broncos. Ist ein division Duell. Ist ein Division-Duell. Und ähm, die Broncos, und da muss man jetzt mal loben, wen man loben muss. Ähm, das war jetzt letzte Woche besser als erwartet.
1: Ja, unter Rossberg, dem Interimscoach, und Russell Wilson ähm, war eine Veränderung zu merken. Und ich glaube auch, dass sie gar nicht so chancenlos sind zu Hause in Malhai gegen die Chargers. Ähm, ich meine, sie würden aber wahrscheinlich trotzdem auch sagen, ja, mein, also ich glaub, die, ich glaube, dass die Broncos ähnlich wie die Raiders, gleiche Division, auch jetzt schon so ein bisschen mehr in Richtung Offseason gehen und gucken, wen können wir als neuen Coach holen, da werden wahrscheinlich schon die ersten Gespräche geplant und ähm, wie gehen wir mit diversen Themen um, mit Quarterback, mit dem Team, welche Spieler kommt zurück, auf welche wollen wir weiterhin setzen, weil ich bleibe dabei, auch die Broncos haben vom, von, von dem Roster her einen deutlich besseren als 4-12, ja. also ich habe sie viel, viel stärker vor der Saison eingeschätzt. Ähm, wenn du da Brauchst gar nicht so viel, einen richtigen Coach findest, der mit dem Material funktioniert, dann werden die sofort ein Playoff-Kandidat fürs nächste Jahr. Sofort. Du brauchst gar nicht viel, du brauchst einfach nur einen guten Coach, der mit dem arbeiten kann, was er hat. Und das muss die oberste Prio sein. Ob du jetzt gegen die Chargers gewinnst, unentschieden oder verlierst, ist dann eher so sekundär. Bei den Chargers muss man halt sagen, was die dieses Jahr gespielt haben. Wir haben es letzte Folge schon gesagt. Staley, Brandon Staley, der Coach durfte sich einiges anhören, dabei hat er echt mit einem zerrupften Haufen 10-6-Recording Re gezaubert, finde ich eine grandiose Leistung und das auch dank Rookies oder den, den Spielern in der zweiten, dritten Reihe, die dann einen guten Job gemacht haben, sei es ein Palmer, sei es ein Carter als Receiver, sei es ein äh, Sawyer in der, in der O-Line, der als Rookie plötzlich äh, Rashawn Slater äh, ersetzen musste, sei es ein Justin Herbert, der gefühlt das ganze Jahr angeschlagen spielt seit dieser Rippennummer. Und Herbert, das ist glaube ich einigen gar nicht so bewusst, hat unfassbare Stats, also hat die drei, drittmeisten Passing Yards, ähm, hat 23 Touchdowns, 6,7 äh, Average Yards pro Wurf, also Herbert spielt unter den Voraussetzungen ein Bombenjahr, wurde 37 Mal gesackt, also der Mann ähm, hat eingesteckt. Deswegen äh, können die Chargers auch sich stolz sein, dass sie hier den, den Playoff-Einzug ähm, feiern konnten. Dieses Spiel, boah, ich glaube, es wird eng.
0: Also, ähm, wichtig, wir geben euch ja gerne, wenn ihr jetzt selber tippen wollt mit euren Kumpels oder wie auch immer, äh, Zahlen in die Hand. Pass-Defense ähm, der Denver Broncos. In den letzten zwei Spielen jeweils ein 100er-Plus-Rating zugelassen. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Und ähm, ja, es waren die Rams und es waren die, es waren die Chiefs. Ähm, wenn du dir schematisch anguckst, ähm, Pass-Rush o -Line. Also ich habe noch nie, glaube ich, vier Leute gleichzeitig, inklusive Cornerback McDuffie und Konsorten, ähm, also alle, alle haben sich irgendwie auf, auf Russell Wilson getroffen. Das muss besser werden gegen, gegen eine gute Chargers-Pass-Rush-Unit. Äh, äh, sonst wird das ein ganz gebrauchter Tag. Sonst wird das ein ganz gebrauchter Tag. Ich glaube, die Denver Broncos werden sich gut verkaufen. Das steht außer Frage. Ähm. Russell Wilson äh, in Woche 17, das war endlich mal wieder so etwas, wo man sagen kann, gut, da geht man nicht mit der Papiertüte auf den Kopf als Denver Broncos-Fan vor die Tür. 222 Yards, ein Touchdown, eine Interception, 81,2 Rating. Das war okay, das war okay. Aber jetzt kommen halt die Chargers und ich glaube, die Chargers lassen sich das hier nicht vom Brot nehmen.
1: Ich habe einen Dämon in mir. Lass ihn raus! Nein. Das ist Komm, Tipp, Pupse, alles gleich. Ich kann jetzt, ich Ich kann jetzt nicht jetzt mein Schicksal des Spieltages in die Hände von Russell Wilson oh. legen, aber ich habe einen Dämon in mir, also die Chargers, also für alle, die sagen, wieso schon die Chargers nicht, die sind schon in den Playoffs, für die geht es theoretisch noch um was, und zwar, die sind aktuell auf dem fünften Seat der, der AFC und würden gegen den vierten Seat spielen, was stand jetzt, die Jaguars oder die Titans sind, also einer von beiden wird es auf jeden Fall. Also die Jaguars. Kannst du nehmen, wenn ja, wahrscheinlich, wenn die ähm, Ravens aber gegen die Bengals gewinnen und die Chargers verlieren, dann rutschen die Chargers auf, auf den sechsten Seed und müssten gegen die Bengals ran. Das willst du wahrscheinlich Ei. vermeiden. Also musst du spielen. Mhm. Unentschieden ist auch eine Möglichkeit, Patex. Aber Mut ich, ich habe ich hab irgendwas in mir, das mir sagt, Russell Wilson will es zeigen. Oh
2: Gott, das geht nicht. Du bist okay, Robert. Mach
1: die Karte. Na, mach doch. Na, komm. Oh, ich trau mich nicht, ich will nicht das Tippspiel verlieren, aber ich habe es wirklich in mir. Ich habe wirklich in mir ein Bauchgefühl, was sagt, die Broncos gewinnen. Du bist okay, die Hör mal auf, das, mich unter Druck zu setzen hier. Du bist okay, die
0: glaub, mal, glaub an Jan Fedder.
1: Ich sag die Broncos gewinnen. Nein, er tut's. Belief, let's Russ cook, let's ride. Ich, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Aber egal. Robo's Country, let's ride. Das war ein Pferd übrigens. Falls das war so dumm, das war so ein Fehler. Das Pferd scheißt in den Tunnel und ich scheiß aufs Tippspiel, Alter. <lacht>
2: Egal, <lacht> egal.
1: Ein bisschen Spannung. Man muss auch mal, deswegen verliere ich dieses Jahr das Tippspiel, weil ich hier für Entertainment stehe und nicht für ich tippe auf den Favoriten. Sprengemann, wo? Ab, bitte. <lacht> du lebst Frank doch mit deiner Entscheidung. Da. Er schreibt: Kiste Bier geht auf mich. Ich habe schon gewonnen. Scheiß aufs Tippspiel, ich habe Bier. Frank the Tank oh. liebt dich jetzt. So, kommen wir
0: zur ja. nächsten Partie. Also. Mutig oder dumm, beides. Wenn die Seahawks gewinnen und Detroit gegen die Packers gewinnt, dann sind die Seahawks in den Playoffs. Die Seahawks spielen gegen die Rams und ähm, ich durfte eine Kolumne schreiben und ich habe mich äh, ähnlich ausgelassen wie Kollege Stiefelhagen bei Ran, Denn man sieht sich immer zweimal im Leben. Ist halt so. Springen wir mal zurück. Bobby Wagner, ähm, ein, eine feste Größe im Seahawks-Defensivsystem, äh, hatte keinen Agenten, hat äh, gesagt, ich hätte gern einen neuen Vertrag. Und äh, auch er sang, Gunter Gabriel, Boss, ich brauche mehr Geld. Da hat der Boss gesagt, nee, du kannst gehen, da ist die Tür, danke, tschüss. Dann unterschrieb er einen Fünfjahresvertrag bei den äh, Rams und ihm fehlen noch zehn Tackles, um äh, All-Time-Tackle-Leader sein pro Saison, ne? also nicht Alltime für immer, sondern nur äh, für Saison, also ein Saisonbestwert, an Tackles aufzustellen. Er braucht noch 10. Ich glaube persönlich, er wird neunmal mindestens einschlagen bei Geno Smith, selbst wenn er dafür 15 Yards kriegt, denn seine Interviews, Mike, die lasen sich eher wie Hass, Hass, Hass.
1: Ja, ähm, ich durfte, einige haben es auch schon gelesen, ran, eben das Zusammenfassen und Schreiben. Ähm, du hast es gerade schon, schon gesagt, also das muss man eigentlich fast noch größer machen. Bobby Wagner war das letzte verbliebene Mitglied der Legion of Boom, der Seahawks, war siebenmal im Pro Bowl, hat den Super Bowl gewonnen, war eine lange Zeit Captain dieser Mannschaft. Ähm, das war eine feste Größe und natürlich hätte er damit gerechnet, dass er, das war auch immer sein Plan, in Seattle bleiben kann und da weiterspielen kann, wo er seine NFL-Zeit ähm, hatte. Und das ist eben nicht passiert. Die Seahawks haben die Entscheidung getroffen, sich von ihm zu trennen. Ähm, scheinbar weil das Geld gefehlt hat, kann man so sagen. Sie haben ja Wilson und ihn ziehen lassen. Es gibt andere, die sagen, man hätte ihn auch halten können. Fakt ist aber, dass Adam Schefter damals das schon gepostet hat, dass die Seahawks sich von ihm trennen, da war es noch gar nicht offiziell offiziell. Und das sind offiziell alles so Dinge, offiziell. Die diesen, ja, das waren so Dinge, die haben diesen Abgang von so einer respektablen Person halt ein bisschen beschmutzt. Und, äh, angeblich war es auch so, dass Bobby Wagner. Entschuldigung. Dass, dass Bobby Wagner über den Locker Room und, und, Gerüchte, ähm, schon mitbekommen hat, dass die Seahawks sich von ihm trennen wollen, äh, obwohl noch keiner mit ihm richtig gesprochen hat. Dann gab es die Verhandlungen und ja, sie haben sich von ihm getrennt und er hat jetzt nochmal vor diesem Spiel, es gab schon einige Kommentare dazu, er hat ja im Hinspiel schon überragend gespielt mit zwei Sacks und Interception und so weiter und so fort, der Typ hat da schon geliefert, als die Rams gewonnen haben, er hat gesagt, dass er halt es verstehen kann, wenn man als Business-Franchise sagt, ey, wir entscheiden uns gegen dich, aber die Art und Weise fand er respektlos und ähm, enttäuschend und äh, das kann man ja auch verstehen, zur Geschichte gehört auch, dass John Schneider und äh, Pete Carroll, also der General Manager und der Coach von den Seahawks, sich dazu geäußert haben und beide so ein bisschen auch die Verantwortung auf sich genommen haben und gesagt haben, ja, rückblickend haben wir Fehler gemacht. Vor allem, hat Schneider gesagt, in der Kommunikation, ähm, wir hätten das anders machen sollen. Das Problem war halt, dass wir lange versucht haben, ihn irgendwie zu halten, einen Weg zu finden. Wir haben auch mit ihm gesprochen, es war nicht so, wir hätten nicht mit ihm gesprochen, aber wir haben keinen Weg gefunden. Deswegen hatten wir keine Wahl damals jetzt würde das Ganze vielleicht anders aussehen und man könnte ihn jetzt halten und, und das wird jetzt ein bisschen kurios, das größte Problem ist, und das hat Carsten gerade schon erwähnt, dass Bobby Wagner sich in den Verhandlungen selber vertreten hat, ohne einen Agenten. Und als Schneider erklärt, das ist deswegen ein Problem, weil man eine Position verliert, mit der man spielen kann. Man kann über einen Agenten spielen, auf Zeit spielen, ähm, da quasi Zeit schaffen, um, 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 ja, merkt ja, Gedanken zu ordnen oder was auch immer, eine Strategie zu überlegen, wie man mit dem Thema umgeht. Wenn du direkt mit dem Spieler verhandeln musst, dann kann auch mal was falsch rüberkommen, dann ist eben die Situation, dass jemand hinhältst und zwar direkt und nicht über einen Agenten und das hat den Verhandlungen geschadet. Und mit dieser Antwort wurde Bobby Wagner jetzt nochmal konfrontiert und da hat er einfach nur gesagt, weak, that's weak, also das ist schwach und da bin ich voll bei Bobby Wagner zu sagen, nach zehn Jahren einem Spieler, der so viel erreicht hat, es sei ein Problem, dass er sich selber vertritt, gibt, glaube ich, genügend andere, die sagen, das ist doch gut. also, also der, Das ist doch was Positives. Ich finde genau, es vorteil. Es ist was Positives, dass er sich direkt selber vertritt, weil dann gibt es eben nichts, was falsch verstanden werden kann. Im Gegenteil, jetzt behauptet der Schneider, das ist was falsch verstanden worden. Also da bin ich auch auf Seiten von Bobby Wagner, der auf das Spiel bezogen gesagt hat, ja, wir haben nichts mit den Playoffs zu tun. Die schon, aber es wird mein erstes Spiel im Lumenfield, seit, ich glaube, das letzte Mal war gegen Cardinals am Start, für die Seahawks. Ich werde einige Leute sehen, die mich noch kennen, die Stadt, die, das Team ist für mich Familie und ihr müsst euch das vorstellen, als wenn ihr Basketball spielt, wenn ihr Basketball mit Freunden spielt, ist alles cool, ist alles lässig, gegen andere, die ihr da trefft, alles cool, aber wenn ihr gegen Familie spielt, oh. dann seid ihr drauf und äh, hat dann auch schon den Trash Talk gestartet, gesagt, es gibt eine Menge Trash Talk, ich möchte ihnen die Playoffs versauen und wenn das jemand sagt, der so lange bei dem Team war, ihr könnt euch, folgen. also Bobby Wagner wird, da wird Feuer unter der Sohle sein das wird brennen.
0: Deswegen äh, schrieb äh, ein gewisser äh, Podcast-Kollege von dir, wer am Sonntag mit Nitroglycerin jongliert. Das ist für mich genau der Fakt. Du weißt, das geht eine ganze Zeit gut. Aber irgendwann fällt es dir runter und dann knallt Und genau das ist der Punkt. Denn du hast jetzt ja nicht nur Bobby Wagner, der seinem ehemaligen Arbeitgeber, wo er einen unrühmlichen Abgang, wo er mehr oder minder rausgeekelt wurde, äh, die Playoffs versalzen kann. Sondern du hast jetzt auch noch... Die Wechselkonstellation, und da müssen wir nochmal genau drauf gucken, du hast Jared Goff, der war der Hoffnungsträger der Rams, hat sie in und ja, hat nicht funktioniert, aber ist jetzt in Detroit. Und Matthew Stafford war und ist immer noch extrem verwurzelt in Detroit und Matthew Stafford sagt, ja, im Interview, also ich werde alles dran setzen, mit unserem Team jetzt den Detroit Lions zu helfen ähm, und dafür muss natürlich erstmal ein Sieg gegen die Seahawks her. Ich glaube, das wird eins der geileren Spiele an diesem Wochenende,
1: denn da wird richtig, da wird richtig Zunder drin sein, ab Minute 1. Glaube ich auch. Ähm, Gerade noch aus dem Chat hier bei Twitch ein paar Fragen oder, oder Meinungen. Bobby Wagner hat so viel bei den Seahawks verdient. Ich glaube, es war nötig für den Umbruch, auch wenn Bobby eigentlich meine, einer meiner Lieblingsspieler ist. Mag sein, es geht ja mehr gerade Niklas um die Art und Weise. Denn du kannst wie wie Niklas ja rein theoretisch sind.
0: sagen, pass mal auf, wir haben das Geld nicht, wir können dir nicht, nicht 207% ja. Prozent bezahlen, bist du mit 160% Prozent zufrieden? Ein Agent würde sagen, nein. Wenn du aber selber mit dem Spieler verhandelst und ihm das logisch erklärst, dann wird der diesen Cut wird der
1: hinnehmen, hundertprozentig. Also die Art und Weise ist, glaube ich, eher das, was hier kritisiert wird. Ähm, da wird noch geschrieben von Steffen, Brooks überzeugt mich bisher nicht in der Mitte. Ich hätte gerne Wagner bei den Seahawks gesehen. Da muss ich dir widersprechen, Steffen. Also ich, für mich ist Jordan Brooks in dieser hochgelobten Rookie-Truppe der Seahawks guter, richtig mit, der guter. Beste, die, mit der beste Defense-Spieler der Seahawks. Also der hat als Linebacker 161 Tackles gerockt, obwohl er teilweise auch aussetzen musste. Das sind die drittmeisten Tackles der gesamten Liga. Also nur Sade Olokun von den Jacks und Nick Bowsen von was? den Chiefs haben mehr. Sade Olokun.
0: Das kannst du so vorbeigehen.
1: Oh, oh, Einfach schnell sagen, dann man äh, merkt es keiner. keiner. Genau. Jordan Brooks ist einer der Besten. Jetzt natürlich, ja Nick, da schreibt rein, die Verletzung, Kreuzbandriss, ja, aber weil er, er hat mich nicht überzeugt. Für mich war Brooks, ihr müsst mal euch das Spiel der, der Bucks und Seahawks in München nochmal geben. Achtet mal auf Brooks, was der teilweise gerissen hat. Also Brooks für mich äh, ein Superspieler gewesen das Jahr. So, wir müssen das Spiel jetzt tippen, Carsten. Ja. Die Seahawks, für die geht es um einiges. Die können diese, diese Saison, wo keiner sie geglaubt hat, Kröne mit dem Playoffs, Zuhause. was die Geschichte wäre. Zu Hause. Mit einem Geno Smith, der ein gutes Jahr gespielt hat. Zu Hause. Und die Rams können eigentlich nichts mehr, außer vielleicht aber ein Statement hinten raussetzen. Und es gibt halt Spieler wie Bobby Wagner und auch Baker Mayfield, die was beweisen wollen. Statement
0: hinten raussetzen ist so schön, wie du das sagst.
1: Wie das Pferd im Tunnel. Ähm,
0: also, Rams. Matthew Stafford medically officially cleared. Wird aber nicht spielen. <lacht> Entschuldigung. Da ist sie noch die Erkältung. Ganz tief drin in mir. Wie Mike's Dämon. Ähm, ich habe da so, 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 so Zahlen im Kopf. Ähm, ich habe da so eine These. Die Rams spielen eine Woche gut, eine Woche schlecht, eine Woche gut, eine Woche schlecht, eine Woche gut. Das war zumindest in den letzten Wochen so. Ähm, gemäß der äh, Spengemannschen Rams-Logik wären sie jetzt wieder dran mit positiv. Mit richtig positiv. Ähm, ich glaube auch an die Rams. Ich glaube auch wirklich an die Rams. Gino Smith letzte Woche 183 Yards, zwei Touchdowns, ein 103er Rating. Gegen... Die Jets, das war extrem wichtig. Das war eine gute Defense. Das ist source Gardner, das ist, das ist schon gut, was der da abgeliefert hat. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ich springe mal, spring mal auf die Kollegen Rams. Das ist jetzt passverteidigungstechnisch nicht unbedingt gut. Platz 20, was das Quarterback-Rating angeht. Und äh, Yards per Attempt sind sie äh, tight für Platz 25. Aber die Denver Broncos haben jetzt nicht auch unbedingt eine Nasebohrer-Defense. Und da hat Baker Mayfield mal kurz einen 50 burger rausgepackt. Also, gegen die Rams zu tippen wäre jetzt tendenziell mit den ganzen Vorzeichen, mit einem Bobby Wagner, der on fire ist, mit einem Baker Mayfield, der nochmal sagt, ich, ich nutze das einfach mal. Ähm, mm, 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 weiß ich nicht.
1: Was tippst du? Ich gucke
0: nochmal auf zwei Statistiken.
1: Mhm. Ich
0: gucke nochmal auf zwei Statistiken und gehe. Noch das? das. Du Zeit? Baker ne? Mayfield vier Touchdowns, eine Interception, 95,2 Rating, 145 Yards per Game Offense unter 18 Punkten in den letzten drei von vier Spielen. Das ist rein tierisch zu wenig auswärts. Dann ist es eine eine, eine, eine Environment. Cam Akers 115 Yards Back to Back. Ach komm, Scheiß drauf! Sie, ver sie verkacken es und sie ver verlieren zu Hause. Ich gehe mit den Rams. Ich auch. Wir tippen beide Nein! Mit den Rams.
1: Ach, klar. Ich habe das vorher, ich habe das, ich habe äh, schon vorher gesagt, dass ich so ein Gefühl habe, das war eigentlich mein Dämon vor dieser Folge für mich. Ich glaube, dass ähm, die Rams Bock haben, ja. den die Seahawks zu ärgern. Ja. Ähm, es wird wahrscheinlich auch wieder Madcuff gegen Ramsey. Darauf ja. freue ich mich sehr. Das ist ja auch immer Action. Wenn die Seahawks es schaffen, die Nerven zu bewahren und Kenneth Walker ist gerade noch questionable und wird es schaffen zu spielen, glaube ich, sind die Seahawks wieder Favorit, weil die Rams einfach auch auswärts sehr schwach waren. Aber ich glaube, ich habe irgendwas in mir mit. Baker Mayfield, Bobby Wagner, da ist so viel drin. Ja, ja, das ist du. Das ich glaube, die Rams ärgern die Seahawks und wollen nochmal zeigen, wir sind gar nicht so kacke als Super Bowl sieger Wir sind, wir sind gar nicht so kacke. Wir sind gar nicht so kacke. Aber ey, ich würde es den Seahawks gönnen. Die Story ist, mit der Truppe in die Playoffs zu schaffen, Geno Smith, ich würde es denen zu 100% gönnen. Ich will aber auch irgendwo aus neutraler Sicht dass lions packers spät noch spannend ja. wird. Deswegen, <lacht> ja, deswegen auf stehen stehen
0: haben. Auf jeden Fall haben wir Welt. aber noch, äh, bevor wir das Spiel jetzt zumachen, ja. haben wir noch ja, zwei ja, Meinungen ja. zu den Seahawks.
3: Hallo Karsten, hallo Mike, Henrik hier aus Sillen. Ja, Ihr hattet gerade die Seahawks thematisiert. ich höre gerade euren Podcast und ja, ich muss sagen, ich bin selber mega überrascht. Wir haben uns äh, im Sommer bei den Vikings auch im Sommerfest getroffen. und da habe ich äh, Dion und Roman noch erzählt, dass ich als Seahawks-Fan der Meinung bin, äh, dass wir maximal fünf Letzter werden. <lacht> und äh, ja, muss ich sagen, habe ich mich doch ein bisschen verschätzt. war aber auch irgendwie nicht abzusehen, dass äh, Gino so eine Saison spielt dass äh, die Rookies aus dem Draft so einschlagen und direkt so eine große Rolle spielen, echt mega. Ich hoffe jetzt natürlich, dass wir das Spiel gegen die Rams auch noch gewinnen und dann äh, ja, wirklich das Playoff-Ticket sicher lösen und ja dann hoffentlich auch ganz ganz weit kommen. Wobei es natürlich gegen so Gegner wie die Fortinanders und die Eagles und Co. natürlich auch extrem schwer werden wird, aber Playoffs hätte ich nie im Leben. Dann glaub, dass alles ist, die Saison. Für euch alles Gute und auf bald. Moin, Singer zusammen, die Juli hier. Ja, das Packers Lions Game sorgt ein bisschen für Furore äh, aufgrund der Ansetzung, weil viele Leute Angst haben, dass die Lions im Falle eines Sieges der Seahawks vorher irgendwie ein bisschen abschenken könnten und dann die Packers ähm, in die Playoffs kommen. Egal wie es ausgehen wird, man gibt die Playoffs nicht in einem Spiel her und das sage ich selbst als Seahawks-Fan, man hatte genug andere Chancen, das irgendwie klarzumachen und man darf auch nicht vergessen, wo die Seahawks herkommen, was überhaupt von denen erwartet wurde dieses Jahr. Lasst doch erstmal abwarten, wie es am Sonntag ausgeht und ähm, dann können wir am Montag immer noch diskutieren. <lacht> Bleibt gesund und macht weiter so.
0: Ich liebe es, wenn unsere Plenarios realistische Einschätzungen haben. Denn das ist genau der Punkt. Die Seahawks stehen besser da als erwartet. Sie haben es in der eigenen Hand. Und auch wenn jetzt Mike und ich gesagt haben, wir tippen auf die Rams, ihr habt immerhin, ehrlich, eine Saison besser gespielt als jeder, jeder Einzelne von euch. Klar könnt ihr jetzt sagen, ja, aber es war klar. Nein, war es nicht. War es nicht. Es ist besser als erwartet. Und äh, dementsprechend, ähm, ihr habt es in der Hand. Aber wenn ihr es verkackt, dann habt ihr es nicht in dem Spiel verkackt, sondern dann ist es einfach besser gelaufen als erwartet und ihr habt kurz an den Playoffs geschnuppert. So, das ist mehr, das ist mehr als das nächste Team von sich behaupten kann. Und die nächste Überschrift ähm, für die kommende Partie ist eigentlich nur, es ist das letzte Spiel meines persönlichen Lieblings-Defense-Spielers, nämlich J.J. Watt. J.J. Watt wird nach dieser Partie bei den Arizona Cardinals Pet und Helm ausziehen, wird es an den Nagel hängen und wird sein Bett, was äh, im Equipment Room steht, äh, mitnehmen, nach Hause und das kommt ins Gästezimmer, das hat er im Interview erzählt, ähm, denn der Mann ist mir, nicht nur, weil er auf dem Feld Großartiges leistet, sondern abseits des Feldes Großartiges leistet, der macht immer Schläfchen, der macht Mittagsschlaf zwischen den Trainingseinheiten. Dafür liebe ich ihn. Mit mhm. Hörbüchern.
2: Hm.
1: Ich finde das auch eine coole Geschichte, Carsten. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Warum? dann macht auch die Sprachnachricht zu Beginn der Folge Sinn und ich habe mich wahrscheinlich vertan und muss das zurücknehmen mit der Wettbewerbsverzerrung. Ähm, ich lese gerade nochmal nach, wie das ist, was passieren muss, damit wer in die Playoffs kommt. Ja. Mal, ich dachte zu Beginn der Folge, ähm, wenn die Seahawks gewinnen, sind sie durch. Nein. Aber es ist scheinbar so, wenn die Packers gewinnen, genau. sind sie durch. Dann macht es natürlich Sinn, ja. dass was die erste Audio gesagt hat, ähm, dass es Wettbewerbsverzerrung sei, weil es natürlich dann sein kann, dass die Lions abschenken und die Packers easy gewinnen. Jetzt verstehe ich das auch. Ich bin nur irritiert, deswegen habe ich mich vertan, weil im aktuellen Playoff-Picture sind die Seahawks ja drin. Zumindest bei ESPN. Und die Packers sind das nicht. Warum sind die Packers drin, wenn sie jetzt gewinnen? Und die Seahawks auch gewinnen? Das macht für mich keinen Sinn. Also entweder ist hier das Playoff-Picture falsch oder ich habe irgendeinen Tiebreaker nicht hast, im Kopf.
0: Äh, du hast einen Tiebreaker nicht im Kopf. Das ist, der, das ist der Punkt. Wenn die Packers den Sieg einfahren, sind sie prozentual... Ähm durch die Tiebacker-Regel besser und sind drin. Bedeutet, wenn sie gegen die Lions
1: gewinnen, mm -hmm.
0: sind sie drin. Also du meinst
1: die Win-Percentage?
0: Genau. Okay. Das, ist, das ist halt die, 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 die mathematische Krux an dieser ganzen Situation. Gewinnt Seattle und. Ge ah, ich sehe es, ich sehe es, ja. Yeah. Gewinnen die Lions, dann ist Seattle drin und gewinnen die Packers ihr eigenes Spiel, sind sie drin so so einfach ist
1: wie dem auch sei dann Entschuldigung an die erste Audio dann verstehe ich es jetzt später so. in der Folge ich hoffe, ihr hört zu so lang durch ähm, ja, dann finde ich die Ansetzung auch kacke dann revidiere ich meine dann Meinung dann finde ich die Ansetzung dann, auch ähm, kacke ja, ja ich habe es ich hab's falsch verstanden tatsächlich dann finde ich scheiß auf Entertainment dann muss das eigentlich parallel stattfinden genau also sonst ist es ja wirklich dann ist schon fast schade jetzt, wenn die Seahawks verlieren sollten eigentlich muss ich ja eigentlich muss ich auf die Seahawks tippen, nicht auf die Rams egal ähm, so, also, J.J. Watt, Spiel. Mr.
0: Mittagsschläfchen, äh, hängt seinen Helm an den Nagel. So, das Ganze in einem, nach einem Divisionsduell, bei dem die äh, San Francisco 49ers auf einer Neun-Spiele-Siegesserie sind.
1: Neun! Ja, es ist eigentlich gerade das beste Team der Liga. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt einiges äh, schieflaufen wird gegen die Cardinals. Auf der anderen Seite würde ich ist. kurz
0: betonen, die äh, Cardinals sind auf einer sechs Spiele Niederlagenserie unterwegs
1: Und es ist schon klar, dass der Andrew Hopkins fehlt. Es ist klar, dass David Blau äh, wieder spielen wird. Ähm, ich glaube, es ist das letzte Jahr von Cliff Kingsbury und ich glaube, dass die von den Niners sie hier deutlich gewinnen. Ich kann es kurz machen. Keiner Murray hat ein Bild aus dem
0: Krankenhaus äh, getwittert also, und geinstagrammt. Ähm, OP ist gut verlaufen, also der wird nächstes Jahr wieder da sein. Ob Kingsbury nächstes Jahr da ist, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ich möchte eine Unit mal explizit loben. Natürlich wird J.J. Watt versuchen, mit ein oder zwei Sex seine Karriere zu beenden. Ähm, Viermal ist Brock Purdy gestartet, richtig? Ja. Vier Spiele, nur vier Sex. Das
1: ist O-Line-Arbeit, Freunde. Das, das, ist stark, mal, das, ja.
0: ist, das ist. Dagegen war die Berliner Mauern Kindergeburtstag.
1: Und er hat vor allem äh, dabei noch gelie gut geliefert, ja. ne? mit zehn Touchdowns, vier Interceptions, einem Rating von 101,4. Alleine also letzte Hardy. Woche
0: 284 hat zwei Touchdowns, eine Interception, 95,4er Rating. Und das war ja, wir sprechen, das war ja gegen ge dieser offene Schlagabtausch gegen die Raiders.
1: Also, das war schon geil. Brock also, hör ich Ich auch, absolut. Fabian schreibt rein, bin ich der Einzige, der auf die Cardinals getippt hat. Ja. Ich glaube ja. Ja, glaube ich Michael auch, Fabian. Boris. Ich
0: weiß nicht, was du, was du genommen hast, aber nimm weniger davon.
1: Michael Boris, unser Fußballcoach, sagt, dass die Cardinals abschenken werden. Der war jetzt äh, beim Spiel gegen die Niners, also letzte Woche bei den niners spielen glaube ich, war in Amerika zu Gast und hat mal reingeschaut. Ich, ich also nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Cardinals. Das wäre schon eine Riesenüberraschung, irgendwas machen sollten.
0: Vor allem und auch die 49ers, Und da sind wir wieder beim Punkt. Gucken wir bitte mal auf das Playoff-Picture. Die 40, beim, bei, im Falle einer Niederlage der Eagles. Und eines Sieges der 49ers rutschen die wiederum nach oben, was dann bedeutet, wenn... Also, wir reden hier immer von Heimrecht, wir reden immer von Vorteilen, wir reden von einfacheren Gegnern. Die 49ers sind für mich momentan der heißeste Scheiß. Die haben eine geile Offense mit Brock Purdy, mit Christian McCaffrey, mit Kittle und Konsorten. Und dann hast du natürlich diese bestialische Defense um Bosa und Hufanga und so. So, also... Die werden alles dran setzen, äh, sich da gut zu platzieren. Die werden so 31-13 gewinnen und damit ist die Messe gelesen. Es gibt sogar Leute, die sagen äh, zu null. Das glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube schon, dass die, dass die Karten jetzt irgendeinen Punkt mitnehmen. Zu drei. Ja, oder so drei. Also 27-3. Tschüss,
1: okay. tschüss also wir tippen beide. War schön mit dir. <lacht> wir tippen beide auf die Nein. Fahr
0: vorsichtig, lass ihn nicht ansprechen unterwegs.
1: Eine nicht so nur das, ich würde gerne noch, würd noch ein Fass aufmachen. Jetzt kommt's, Fass wie so ein Hund, ey. Fass. Was? Warte, Fass. Nicht, ich, warte, warte. Deutsche Sprache heute. So, Fass ist offen. Leg los. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht eine Möglichkeit wäre, für die Cardinals die Andrew Hopkins zu traden. Oh, für Picks.
0: jetzt geht's los.
1: Ich, es wirkt so, als wenn es nicht funkt mit Kyler Murray. Und sollten sie weiter mit Kyler Murray gehen, glaube ich, Chat, könnt gerne eure Meinung mal reinschreiben. Ich würde nicht Geld drauf setzen, dass die Andrew Hopkins nächstes Jahr bei den Cardinals.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört, Newsflash. Das ist wilde Spekulation. Hallo und herzlich willkommen, äh, noch knapp 358 Tage bis Weihnachten und Mike holt schon den Spekulatius raus. So, Wettbewerbsverzerrung war die Überschrift. Ähm, muss man das, kann man das, hätte man die Spiele nicht gleichzeitig laufen müssen, lassen, sollen. Also, gewinnen die Packers ihr Spiel, sind sie drin dann haben sie das goldene Ticket für die Playoffs gezogen. Sie spielen zu Hause ähm, gegen die Lions. Für die Lions wiederum geht es darum, und jetzt sind wir wieder bei hypothetisch, gewinnt Seattle, also macht Bobby Wagner ernst und versalzt den Seattle Seahawks die Suppe und die Lions gewinnen, sind die Lions in den Playoffs. Das wäre, und jetzt alle mal festhalten, die standen 1-6 in Woche 8. Das wäre seit 1970 und das sind, auch wenn ich dass diese Zahl nicht gerne ausspreche, weil das impliziert, wie alt ich bin. Ähm, nicht 52, sondern also zwei Jahre vor meiner Geburt, also zu der Zeit, als mein Vater wahrscheinlich mit meiner Mutter heftig geübt hat, mich mal zu zeugen. 1970 was? waren die Cincinnati Bengals ein 1-6-Team, was es dann wirklich noch in die Playoffs geschafft hat. 52 Jahre ist das hier.
1: Ja, äh, ich erinnere mich, als wäre es gestern. Ja, natürlich. Großartige Zeit. Ja, die wilden ähm, 70er. Die, 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 Batman, Peng, Buff, Bong. das wäre wär schon. Oh, hier fragt äh, Trillex, ob du auch auf Twitch streamst. Auf was? Streamst du auch auf, streamst du auch auf Twitch, Krass. Ja,
0: natürlich. Ich habe einen Switch hier.
1: Also, ich habe ein Switch-Board, <lacht> aber das war das einzige. Ähm, ich glaube, es wird ein geiles Das wird geil. Ich glaube, ich glaube das äh, ist, ist schon eine krasse Geschichte wieder, ne? Aaron Rodgers in den letzten Wochen wieder zum alten Aaron Rodgers gefunden, muss man wirklich sagen, zum Leader. Wir haben ihn ist mir kritisiert, so egal zu Anfang der Saison auch zu Recht kritisiert. Es gab viele, viele ähm, Leute, die Mitte der Season gesagt haben, Jordan Love muss starten. Ähm, sie haben echt es nochmal geschafft, Genäde umzudrehen. Und ja, ich weiß, ich will trotzdem zu Ende reden. Nö. Äh, gezeigt, dass sie ähm, es drauf haben und einen guten Roster haben, jetzt 8-8 stehen und dieses Finale sich erarbeitet haben. Dir ist es egal? Ja. Ich bin Amon Ra. Du bist Carsten Schwingen. ich Wir sind alle
0: Amon Ra. Und wir müssen uns die Werte der Detroit Lions mal auf dem, also wirklich so. Die letzten vier Spiele, ja, haben die Green Bay Packers Defense ihre Gegner alle bei unter 21 Punkten gehalten. Okay, verstehe ich. So, aber wir reden hier von, und das kann man sich nicht auf der Zunge zergehen lassen, oft genug und nicht lobend und da muss man eigentlich nochmal hier Feuerwerk und und Raketenalarm und hast du nicht gesehen. Jared Goff führt die drittbeste Offense der Liga an was Yards per Game angeht. 27,1 Punkte per Game, das ist fünftbeste Offense. Und wir reden hier von Williams, wir reden von äh, Amon Raas und Brown, wir reden von, von äh, also von von, Reben, von, also von wem reden wir hier nicht? Das ist eine geile Offense, die macht mir Spaß. Die macht mir richtig Spaß. Und äh, Jared Goff letzte Woche, 255 Yards, drei ein 133,5er Rating. Mann,
1: geiler Typ. Absolut, ich habe ihn ja auch hier häufig mal gefeiert und äh, versucht Kritikern zu sagen, dass er schon die Zukunft der Franchise sein kann. Ich finde, das hat er jetzt auch bestätigt. Ja. Ich glaube trotzdem, dass er in diesem Spiel mit dieser wiedererwachten Defense der Packers Probleme haben wird, zum ersten Mal seit Wochen und ich gehe hier mit Green Bay, weil ich niemals eine Art Finalspiel gegen Aaron Rodgers Mannschaft tippen würde. Ich glaube, die Lions haben bewiesen, dass sie ein gutes Team, viel besseres Team als letztes Jahr sind. Ich glaube, die Lions können nächstes Jahr richtig gefährlich werden, wenn sie jetzt noch ein, zwei Ergänzungen ins, ins Team holen. Also, Detroit muss man auf dem Zettel haben. Ich würde ihn auch unter Umständen die Playoffs gönnen, wenn das alles so kommt, wie es, also, ne, Seahawks verlieren, sie gewinnen. Aber ich denke, es ist ein undankbarer letzter Gegner, weil die Green Bay Packers einfach dieses Momentum mitbringen und diesen Quarterback haben und diese Defense auch haben. Ich gehe mit Green Bay. Mein
0: Herz würde sagen, es wird ein 34, 37, 34 in Overtime für die Lions. Aber du hast halt völlig recht. Wenn das Spiel in Detroit wäre, würde ich auf die Lions tippen dann würde ich sagen, funktioniert wird geil. Aber ich dachte, du bist Amon Ra und dir ist alles egal. Ja, mir ist auch alles egal, aber... Ich dachte, du bist Amon aber ich werde diesen Sieg hier nicht herschenken, dadurch, dass ich jetzt völlig abstruse Komm, Tipps... Komm, ich tippe auf die... Ja, das ist ja dein den Problem, wenn deine Schaukel so dicht an der Glockenbach-Viertelwand stand. Du bist Amon Ra, Ich bin Amon Ra und ich feiere ihn und ich liebe ihn und ich finde es großartig, ja, wie er spielt, aber Amon Ra tipp nicht
1: auf die Packers. Was bitte? Amon Ra tippt nicht auf die Packers. Amon Ra
0: ist meine Fresse. Überleg doch mal, die spielen zu Hause. Du bist nicht Amon Ra, du bist, du bist Romeo Dubs. Die, die, die Packers du. spielen zu Hause, das ist das Problem. So Aaron Jones
1: bist du. Bist nicht Amon Ra. Wir nehmen hier seit zweieinhalb Stunden auf. Irgendwann wird man auch blöd. kommen. Irgendwann ist man blöd. So pass auf. Ja, dann lass den Dämon halt warte weg. Mal. Steh nicht deinen
0: Mann und komm auf die Green Bay Seite. Möchte ich ja, möchte ich und das meine ich jetzt ernst. Möchte ich dieses Tippspiel gewinnen? Ja. Kann Mike die reguläre Saison noch gewinnen? Nein. Ich könnte rein theoretisch also meine Starter schon. Ich, könnte,
2: Dinger,
1: ich tippe auf die Denver Broncos, <lacht> ich, sagen, ich mach hier Entertainment.
0: Ich könnte jetzt rein theoretisch ja irgendwie, pff, also ich habe den, den, den habe ich ja eh gewonnen, das, das Tippspiel, in der regulären Saison.
1: Playoffs sieht das schon du wieder bist anders der aus. Typ, du bist der Typ, Bills gegen Bengals. ich tippe auf meinen Dämon Bengals. das ist für dich ein Dämon. Ich zeig dir, was ein Dämon ist, auf die Broncos zu tippen, das ist ein Dämon. Das
0: ist ein Frank the Tank. Don't go panic on me, don't go Frank the Tank on me. Ähm, weißt du was? Weißt du, was? Sagst du mir Amon Ra? Warte mal, ich schicke Miriam meine Sprachnachricht. Seiner Mutter, warte kurz. Das wird super, warte. Hallo Miriam, ich hoffe, euch geht's gut. Ich sitze gerade äh, hier mit Mike und nehme unseren Podcast auf. Und ähm, Mike äh, zieht mich ein bisschen auf, weil ich gesagt habe: Ich bin Amon Ra. Ich werde es jetzt tun. Ich werde es jetzt tun und äh, ich hoffe, du richtest es deinem Sohnemann aus. Ähm, ich muss dieses Tippspiel gegen Mike gewinnen. Ich, also ich muss diesen, diesen Spieltag gewinnen. Ähm, richte ihn bitte aus. Ich tippe jetzt hier ganz offiziell auf die Lines. So,
1: geht doch, geht doch. Hör mal. Easy Win für mich. So, Easy Win. <lacht> du bist ja blöd gegen Aaron Rodgers. <lacht> Was ist hier? Oh, so. oh, 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 Gott, oh, Gott, oh, 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 oh,
0: oh, 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 Oh Gott, oh Gott, das habe ich nie wirklich geschickt. Na egal, so komm, also, die Lions gewinnen das Ding und äh, die Denver Broncos verlieren und damit gewinne ich auch dieses Tippspiel. Der, also, ich meine, ich habe eh die Saison gewonnen, insofern kann ich mir das erlauben. Ich glaube an die Lions, ich glaube an Dan Campbell, ich, ich glaube wirklich dran, die werden. Äh, Stopp Aaron mal, Kollege, komplett Wir haben noch, den wir den haben noch
1: die Wildcard. Wir haben noch die Divisional ja, da Round. Das, das, das ist ja wie Playoffs. Nein, 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 nein. Du hast hier noch gar nichts gewonnen. Du hast die Regular Season gewonnen. Wenn du jetzt gewinnen solltest, dann hast du gewonnen. <lacht> Wenn, Wenn du jetzt gewinnst, verdienst. hast du gewonnen. Nein. Ja, und wir, haben dreimal, wir haben dreimal unentschieden getippt, ja. Das war auch ein bisschen bitter für mich. Aber du führst verdient, du hast 161 Spiele richtig dieses Jahr, ich 148, also das ist nicht knapp, das ist schon okay.
0: Aber ich war auch öfter mal risky, muss man auch mal sagen. Du bist, du bist so risky, so wie ich jetzt. So, Warte mal, okay. Rush Offense.
1: Das ist schon alles. Ach so, gesagt, ja, das okay. Das jetzt noch tippen. Okay, gut. Das muss ich jetzt noch tippen. Wollen wir Baseball machen noch? Baseball, 84. Spieltag. Die Yankees, ja, gibt, Was tippst
0: du gerade? Bei Baseball gibt es ja Verträge. 333 Millionen garantiert. Alter Falter. So. Da müssen wir hin, meinst du? Äh, damit haben wir jetzt. Also haben wir, <lacht> haben wir, <lacht> haben wir, <lacht> haben wir alles fertig. Oh, wir haben noch eine Sprachnachricht zu den Lines. Vielleicht. Oh, warte mal, vielleicht bestärkt die mich noch. im ist nicht die jetzt von Miriam.
1: Ja, klar, zwei Stunden, 20, lass mal eine Sprachnachricht machen. Ja, warum denn nicht? Kann ich? Ja,
0: hast du was vor? Stehst du im Halteverbot oder was? Ihr Spiel ab.
2: Moin Carsten, Moin Mike,
3: Seattle-Fan hier aus Hamburg. Ähm, ist es ist klar, dass man selber natürlich seine Hausaufgaben gegen die Rams machen muss, alles gut, aber wie unfair ist es, dass das Spiel Green Bay gegen Detroit ähm, später ist. Ach, das hatten wir doch
0: schon, das hatten wir doch schon. Die Lions gewinnen, die Lions gewinnen. Hör mal, die Lions gewinnen. Egal, ob unfair oder nicht, die Lions gewinnen das Ding.
1: Ja, das klang eben eh noch anders. Aber die Lions gewinnen das Ding. Ich bin Amon Ra. Ich bin Amon Ra. Kann das so bitte die Folge heißen? Ich bin Amon Ra. Also, wirklich, also ich weiß nicht, was, was in deinem Tee heute war, aber der kickt jetzt auf jeden Fall rein, ey. Ich habe wirklich Tee getrunken, aus Friesenblatt. Aus Friesenblatt, Meister, ne? Nicht Blatt, du Das ist besser. Die, die B-L-A-T-T, Blatt. Aus Friesenblatt,
0: aus Friesenblatt. mit Blatt. gepflegtem Akazienhonig.
1: Yes, brauchst du auch.
0: Ja, so. Noch du irgendwas? Hasten,
1: ja. ja, was denn? Was hast du mit dem Pillen-Account gemacht? Ich bin gerade beim Pillen-Account in Instagram und wollte unserem Grafiker die Tipps schicken und sehe, dass wir Dangerous Wilson folgen. Das war nicht ich. Was hab ich, du. bitte? Was hab ich? Ich folge da niemandem. Wem folgen wir? Hast du für den Mann-Account Russell Wilson? Nein, wir nie, nie, wirklich nicht. Wir folgen dem da. Ich weiß nicht. Wo sieht man denn das, wem wir folgen? Naja, die Pille für den Mann machst du auch. Hab ich? Dann, siehst du, dann siehst du ja oben äh, die Stories, wem wir folgen. Und wir folgen neben J.J. Watt und den NFL-Memes auch Dangerous Wilson.
0: Mhm.
1: <lacht>
0: ja, ja, ja. Ey, habe ich nicht niemals das war Frank the Tank der hat unser Kennwort ja, gehackt ja bestimmt
1: der ist gehackt ja ich Frank auch. hör
0: auf damit wir wollen das nicht Er hat doch
1: gerade reingeschrieben ja
0: Wir wollen das, das nicht war ich
1: schreib da Okay
0: So Ja dann mach zu den Bums komm
1: Warum ist doch gerade so schön <lacht> Ja was warum wir haben alle die <lacht> Warum <lacht> ist doch so schön <lacht> mit dir gerade <lacht> Warum er sagt warum wir sind seit zweieinhalb Stunden live wir haben jedes Spiel getippt wir haben über alles gesprochen mach zu den Bums warum ja, aber warum? <lacht> ja, gut, dann frage ich doch mal hier in Twitch, habt ihr noch eine Frage? Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich habe zwei Stunden geredet. Ja, vielleicht, vielleicht gibt es auch noch irgendwas draußen, was ganz wichtig ist. ist. Wir sind alle Amon rage Siehst Stefan. du? Siehst du? Macht die College-Finale. Nein, machen wir nicht. Nein, damit haben wir nichts zu tun. Da sind wir wieder raus. Raus, Ringe die raus sind wir da. Ähm, ja. Nee, mehr Fragen? Bianca hätte deinen Tee sehr gerne. Ja, Ostfriesenblatt. Ganz einfach. gsnt in den Tee laden. Schön, du. dass es Carsten wieder guten
0: na gut Naja, geht, ich, ich wusste schon war noch. War. Also ich muss mich besonders noch ein bisschen schonen. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Aber alles gut. Aber alles gut. Hier geht auch gerade die Welt unter, deswegen ähm, da gehe jetzt gleich mit dem Hund raus. Ist sehr sinnig, wenn man erkältet ist im Regen. Aber egal, Emma kann halt noch nicht äh, auf Katzenklo. Kann sie nicht. So, ähm, haben wir noch irgendwas, Schätzelein? Auf keinen Fall. Warum nicht? Es ist so schön <lacht> ich mit die, dir.
1: Ist, was soll ich denn erzählen? Ich, ich äh, gibt nichts zu erzählen. Ach, gut. Hamburg wird krass. Hamburg ist, äh, die Leute fragen, ob es noch mehr Karten gibt. Da können wir nur sagen, wir sind weiterhin dran. Also der Freitag ist ja ausverkauft ja. aktuell. Ähm, das ist ein Thema, das ist ja auf jeden Fall. Wir waren innerhalb von kürzester Zeit, also wir sind solche Rockstars. Ja, das wird auch, ich habe ein bisschen Angst. Nachtclub, Carsten, Roman, Mike, Essen, Trinken. Pedagog darfst du Musik. nicht vergessen.
0: Der haut dir jedes Mal
1: eine ja. wenn du frech wirst. Ja, der trifft mich halt eh nicht. Das ist kein Problem. Das wird ein krasser Abend. Ich glaube, das wird. Äh, Legend. Ja. So. Ähm, Mike, erzähl mal von deiner neuen Liebe. Blondenliebe. Hm? Wer? Das ist ja. eine neue? Niklas schreibt Mike. Er, nein. Erzähl von deiner neuen Liebe. Blondenliebe. Emma? Niklas, ich bin ehrlich. Mit Mike, erzähl von deiner neuen Liebe. Blondenliebe. Verstehe ich nicht, was du meinst. Ja, schreib. <lacht> Patti und Fabian schreiben auch Hö, Was? Echt? Weißt du mehr als ich?
0: Hier habt ihr es zuerst krass gehört. Blond bei 2 Minuten 25. Mike hat angeblich. Nein, hat er nicht.
1: Also warum erzählst du mir sowas nicht? Du Schuft? ich würde das äh... oh die meinst du nee die ist <lacht> äh, nee das kann ich Carsten nicht erzählen das kann ich Carsten doch. nicht erzählen Niklas doch. oh nein doch. oh nein jetzt reite ich mich zum Ende der Folge doch, nicht, doch mal erzähl Scheiße. komm ich würde es bei Twitch eh lesen also erzähl's mir folgende Situation jetzt kommt ich hoffe sie hört das nicht ich hoffe sie hört das nicht ja erzähl. okay Zwei Stunden 25, Leute, jetzt abschalten. Nein, das jetzt ist, wird es Spaß. Vorbei. Warte, 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 warte. Moin. So, geht los. Okay, also ich habe ja vielleicht schon mal hier oder dir auf jeden Fall erzählt, dass ich damals nach meinem Abitur noch ein Jahr Pause gemacht habe, bevor ich angefangen habe zu studieren. In diesem Jahr habe ich in Frankfurt äh, gejobbt, habe in Bars gearbeitet, beim Catering, keine Ahnung, ein bisschen Geld verdient und überlegt, was ich genau machen will mit meinem Leben. Unter anderem habe ich da äh, eine Fußballmannschaft trainiert, bei meinem Heimatverein Tusma Krabi Frankfurt ja. und habe dort Neunjährige das, das, das äh, Kicken beigebracht und kam da in Kontakt natürlich auch mit den Eltern dieser Kinder oh. und da gab es einen Jungen, ich nenne jetzt hier keinen Namen, sonst wird es zu ja. So ja, ja, ja äh, einen Namen, der, der war sehr schüchtern, den habe ich echt zum guten Fußballer in diesem Jahr gemacht, der hatte eine Menge Spaß, hat echt eine tolle Entwicklung genommen und ähm, die Mutter, Oh, Wilson-Alarm! Die Mutter von ihm war aus, oder ist aus Amerika und ähm, hatte damals drei Kinder: zwei Töchter, einen Jungen. Und ähm, war sehr nett. War eine sehr nette, attraktive Frau. Und wir haben uns sehr gut verstanden. So, jetzt ist das schon eine Zeit lang her. Ich war damals 19, ich bin jetzt 31, also zwölf Jahre her. Damals war die vielleicht Ende 30, 40, irgendwie so würde ich es schätzen. Und jetzt hat die mir. Zum ersten Mal seit langer Zeit, wir hatten immer so ab und zu mal Kontakt. Zum ersten Mal seit langer Zeit geschrieben: Hey, frohes Neues, wie geht's dir? Wie läuft's so? Was steht so an? Lang nicht mehr geredet. Ich habe mittlerweile sechs Kinder. Ich habe mittlerweile sechs und Kinder. Und im
0: Hintergrund läuft die passende Melodie zum Film
1: Reifeprüfung: <lacht> Mrs.
2: Robinson. <lacht> Die, 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 Hör mir die, noch mal zu. Die, die, die. Drei,
1: drei, oder vier davon sind äh, mittlerweile in Amerika. Ich glaube, der Junge ist in San Diego, die sind überall verteilt und eines der Töchter lebt in München, die sie oft besucht und sie hat gefragt, ob man dann nach so langer Zeit sich wieder sehen möchte. Die ist jetzt, ich weiß nicht, wahrscheinlich so um die 50, keine Ahnung Auf alten und ich habe mal segeln. Ich habe halt nur, ich bin ja schon Schiffsarzt. Ich habe ja nur gefragt. Deswegen wollte ich habe ja mal sagen, das ist das, für deine ZDF Ausbildung, Ausbildung. sehr wichtig. Ich habe das im Twitch-Chat damals erzählt, deswegen weiß das Niklas und gefragt, schreibt man nach zwölf Jahren, hey, wie, was geht ab? Einfach nur, weil man wissen will, wie es einem geht ja. oder ist da ein Hintergedanken? Weil sie eben auch meinte, dass sie aktuell nicht mehr mit den beiden Männern... Ach, unsere, guck mal! Kinder hatte, Warte, aus gegebenem Anlass. Jetzt muss ich diese Geschichte wirklich krass erzählen. Niklas, was macht der draußen?
0: Spielt hier irgendeine Porno-Melodie ab? Das sind Simon und sehr Garfunkel, striker. das ist Mrs. Robinson, das ist der berühmte Song aus dem Film Reifeprüfung.
1: Hey, Mrs. Robinson.
0: Ach ja. Toll. Was habe ich jetzt für eine Story? Das das erzählt Danke, Niklas. Super. Danke, Niklas. Die nächsten Wochen werde ich sehr abfeiern. Dieses Thema werde ich äh, nie, nie, <lacht>
1: nie loslassen.
0: Also, Mike macht jetzt sein. Naja, also, jetzt mal stoppen. Mach mal, so. mal
1: halblang. Sie hat nur gefragt, wie es geht. Es ist eine sehr nette Frau. Ich hab's, damals war sie sehr toll. Ähm, ja, läuft. Ja, das laut. ist ja jetzt auch jetzt, ne, man muss, du hast, du, ne? So, warte mal kurz, Carsten, ich... Läuft. Schick dir ganz kurz was What's
0: warte, WhatsApp. Warte, warte, Moment, ich muss mal eben kurz was klären. Ich ja. muss mal eben kurz was klären. Warte.
1: Das kann man mal bei 2 Stunden 30 und mal Warte, erzählen. ich muss kurz Roman anrufen. Ja
0: ich muss kurz Roman anrufen.
1: <lacht> Nein, das, wird, das ist für eine Folge noch.
0: Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig? Ja, wir nehmen gerade auf. Mike hat eine neue Freundin, die ist 50. Ich habe keine neue Freundin. Nein, der lernt wirklich, der hat eine 50-Jährige kennengelernt. Also die kennt er schon ganz lange. Welches Lied fällt dir jetzt ein? Dir auch, Mrs. Robinson? <lacht> ich sag dazu lieber nichts, man könnte alles gegen mich verwenden. Okay, so, nur damit du es hier als erstes gehört hast. Also Mike ist jetzt mit der Frau zusammen, die äh, früher ein ich Kind in seiner zusammen. Fußballmannschaft hatte. Mir geht doch nicht, Soccer Mom. Darf ich ihn Zach Wilson nennen? Ja, darfst du. So, tschüss, bis später.
1: So, oh, was haben wir gelernt am Ende? Ist es nicht schön? Ich dachte einfach, die Folge ist durch. Wir haben schon alles besprochen. Dann kommt Niklas mit diesem Brett um die Ecke noch einmal. Sie hatten nur gefragt, wie es mir geht. Naja. Naja. So, äh, ich, wieso wieso sage ich einfach, ich erzähle es nicht?
0: Wieso muss, ich's auch, wieso muss ich alles teilen? Und aus gegebenem Anlass äh, haben wir eine neue Closing-Melodie.
1: So, damit sind wir raus. Tschüss. Ich hoffe einfach, sie hört das nicht. Tschüss, macht's gut.